0: Пред прага на загадъчното. Случки, сънища, видения, предчувствия. Събрал и записал Георги Събев. Бургас, 1960 г. Глава 101. Как Жеко бе спасен. Мъжът ми е ветеринарен лекар в едно село. Той от известно време се е поразколебал идеите си и проял месо. Аз му говорих, но моите думи не му влияят. Но какво се случи един ден? Идвайки си за у дома, бе задрямал в рейса, Нещо, което никога не бе правил. Заспива и вижда брат Боев и една сестра, облечена в бяло, вероятно тя му е ръководител, която нищо не говорила. Тогава брат Боев му казал «Ти, брат, си се раздвоил, но знай, че има да ти се случи нещо много страшно, но ако се сетиш да призовеш учителя, добре, ако ли не». Слиза от рейса и си идва към дома късно през нощта, към 11 часа. На улицата го среща непознат, подава му ръка за ръкуване като му казва, че се познават. Пуска му ръката и почва да го оглежда подозрително. В този момент Жеко изпитал особено тежко душевно състояние. Почнал да се моли на учителя за помощ. Тогава непознатият се разколебал в намеренията си му казал «Хайде, от мен да мине. Сега ще те оставя» и си тръгнал и Жеко поел пътя за у дома си. Когато Жеко пристигна, беше блед като восък. След като се поуспокои, ми разказа за случката в рейса и за непознатия. Легнахме си. Заспива и брат Боев пак се явява, заедно с сестрата в бели дрехи, и му казал: Човекът, който те срещна на пътя, имаше намерение да те убие, затова те оглеждаше. Добре, че се сети да призовеш учителя, и той се яви между него и тебе. Непознатият го видя, но ти не го видя. Той, като видя, че има трети човек между вас, се отказа от намерението си. В това време учителят се явил, но казал, че много бърза. Сестрата казала за Жеко. Той не ме слуша. Аз ще се заема с него, казал брат Боев. От този случай, насетне мъжът ми се хвана здраво за идеите на учителя. Месо ли да ям? Никакво месо. Мене учителят ми спаси живота. Аз ще следвам стъпките му и словото му, казваше той, когато си спомняше за този злокобен ден от живота си. Разказала съпругата му. Глава 102. Спомен от миналия живот. Веднъж майката на недялко ми разказа следния интересен случай. Ето самата случка. Един ден си стояхме вкъщи с дъщерята и си вършихме домашната работа. А детето си играеше край нас. По едно време то закрещя. Затворете вратата, затворете вратата, заключете я, настояваше то. Защо се бавите? По-скоро, че Тошко иде пак пиян. Кой е тоя, Тошко? Бедушице я попитах аз. Тошко, мъжът ми? Не го ли знаете? Ето го пак пиян. Идва с празни ръце. Моля ви се, не го пускайте. Тъй говореше четиригодишната годишната ми внучка. При друг случай, когато майка й се ядосваше на пиянството на мъжа си, тя я успокояваше и съветваше тъй. «Мамо, защо се ядосваш статко? Напусни го! Как тъй да го напусна?» – възразила майка й. След като детето поотрасна, аз го взех при мен на село, за да го гледам, понеже дъщеря ми работеше. Една нощ дъщеря ми сънува покойния си брат, който се явява при нея и иска да я прегърне и целуне. Но тя се противила, като му казала «Наско, аз не позволявам да ме целуваш, понеже ти си умрял и ме е страх от тебе». Тогава Наско и казал «Ти сега не ми позволяваш да те целуна, но утре ще дойдеш при мене». И наистина на следния ден дойде на село при детето, без да е възнамерявала. Като дойде на село, чак тогава тя си спомни съня и разбрала, че покойният и брат сега се бе родил като нейно дете, което тя вече спокойно може да прегръща и целува. А в съня си се страхувала от него. Същото дете веднъж казало на баба си. Бабо, аз няма думам тебе, баба. Ти, мама. Разказала. Тонка. Покойният син сега, като дете на сестра си, познал майка си. Глава 103. Рекох вече няма да гърми. Учителят пътувал с файтон от град Казанлък за едно село. С него пътувала и една сестра. Времето било на дъжд. Светкавици и гръм се надпреварвали. Небето било навъсено, което създало мрачно настроение. При всеки гръм сестрата трепвала. Учителят забелязал това и я попитал, изглежда, «Вие се страхувате от гърма?» «Да, учителю, много се страхувам». Е, като е тъй, рекох, няма да гърми. И наистина, след малко небето се прояснило и слънцето пак огряло на чистото небе. Като видяла това, сестрата разбрала, че учителят не е обикновен човек и станала още по-ревностна за Божието дело. Разказал. Петър Камбуров. 1 август 1960 г. Град лък. Глава 104. Аз вече дойдох. Петгодишният ми син, Георги, се помина през 1927 година. И седем години след него ми се роди пак момче, което кръстих ме дялко. Аз често сънувах покойното си момче, което идваше почти всяка нощ на сън, за да ме утешава, понеже аз още плачех за него. То ми говореше на сън така. Мамо, защо плачеш? Аз нали си дойдох? Аз съм пак при тебе. Но тъй като тогава още не бях пробудена, не разбирах какво ми казва и още повече плачех. Заливах се в сълзи. Веднъж, за да се разтуша, разказах на акушерката за моите сънища и какво ми казва покойно ми момче, а тя ми каза, «Може да се е преродило в другото ти дете. Ами може ли така?» Попитах аз очудена. Някои хора казват, че душите не умирали, а отново се раждали. Скръпта по заминалото ми дете ме накара да търся отеха, която намерих в словото на учителя. Разказала Ирина, 1964 година. Страцин. Глава 105. Под крилото на съдбата. Сираците и недъгавите са под крилото на съдбата. Народна мъдрост. Беше есен. Погребалната кола отнасяше тленните останки на скъпата покойница към вечното жилище. Това бе майката на Мирчо. От днес той оставаше без майка, без топла майчина грижа, без ласка под грижите на пиян баща. Не беше минало една година. И ето, баща му се ожени за друга жена, която имаше своя дете, почти колкото него. Братчето на Мирчо се казваше Штерион. Штериончо се ползваше с вниманието от страна и на двамата родители. За него имаше и топли грижи, и милувки, и подаръци, а за Мирчо – нищо. Мирчо бе кротък и трудолюбив. Той изпълняваше всяка заповед на майка си и на баща си. Но въпреки всичко, все не можеше да им му годи. Все той беше упрекван, хокан, наказван. Аз, правя белите, пък все бати Мирчо бият, се хваляше веднъж малкият щериончо на другарчетата си. Занизаха се черни дни за Мирчо. Бавно течеше времето. Кога ще порасна, че вече да не ме бият, си мислеше Мирчо. Един ден за нищожно провинение, майката го наклевети на бащата и той го би жестоко. По едно чудо Мирчо се отскубна от ръцете на баща си и избяга навън и се скри в кошарата при овцете. Беше нощ. Бащата го подгони в тъмнината, но така се удари в едно дърво, че падна в безсъзнание. Слинейка го отнесоха в града на лечение. И тъй, по една случайност, Мирчо се отърва от ръцете на озверелия и пиян баща Оная вечер. Не мина и половин година от тогава, бащата на Мирчо изпада в умопомрачение и се обесва в дома си. Това второ нещастие, Донесе щастлива развръзка за Мирчо, който като кръгъл сирак постъпи в интерната за сираци, където показа, че е добър и примарен ученик. Георги Събев. Всяка мъка и изпитание имат край. Глава 106. Отплата с огън. Приятелите получиха покана за събор и бързо почнаха да се приготовляват. Колата бе запрегната и приятелите идваха да си слагат куфарите и бухчите. Всичко беше готово. Колата тръгна по пътя към село Просеник. Между пътниците била и сестра Еленка, изпълнена с радост, че и тя ще отида на събор. Но радостта и била за кратко. Идва мъжът ти, който не я пускал, затова и казал, «Ти отиваш, но като се върнеш, мъртви да ни намериш». Тези думи огорчили сърцето на сестра Еленка. Тя догонила каруцата, взела си бухчата и се върнала крайно омъчнена от поведението на мъже си. Заминали приятелите за Търново. Изкарали седем дни събор и се върнали доволни и радостни от всичко, което видяли, чули и преживяли там, в Търново, и с любимия ни учител през съборните дни. Отива се страя Ленка да ги види, да сподели радостта им. Тя хем се радвала, хем нещо изтягало гърдите и преглъщала, без да има какво. Разправили и те най-после и за учителя какво бил казал при откриване на събора. Тази година, който се противопостави за идване на събора, нека знае, че ще му се плати с огън. Чула се ленка тия думи и ги казала на мъжа си. Не се минали и 10 дни от събора, един неделен ден, когато всички хора отишли към центъра, където става хорото, в плевнята на бай дойно избухнал пожар. Сеноплява, всичко изгоряло. Нищо не могли да спасят. Думите на учителя се изпълнили. От тогава изминаха 40 години, но дойно си научи урока. Където и да тръгнах, не ме спираше в нищо, че ми пречеше. Той научи, че това учение е божествено и който му се противопоставя. Скъпо заплаща. Разказала Елена Дойнова. Село Гурица. Глава 107. Лекуване на разстроен стомах. Преди години страдах от разстроен стомах. Заведоха ме в окръжната болница на лечение, където бях повече от месец, но не ми помогнаха. От продължителното лекуване бях толкова отслабнала, че едва се движих. Ето защо писах на учителя чрез брат Боев. Разказах му за болестта си и за опитите на лекарите и най-после му писах за състоянието си, като завърших писмото си така. Аз зная, че учителят може да ми помогне. Брат Боев, като получил и прочел писмото, отива с него при учителя. Но интересното било следното. Че учителят излязал да го посрещне и му казал, смейки се какво пише сестрата, и след това добавил. Аз зная, че учителят може да ми помогне. Рекох, пишете, да пие сок от ряпа, по една супена лъжица. Получих писмото. Пих сока и оздравях. Това е, братя, моята опитност, която искам да споделя с вас. Разказала Койка Митева. Село Гурица. Глава 108. Ако не беше петък. Веднъж сватята на сестра Тона и отишла на гости, но какво гости, щом като отишла, взела да й се кара, да й дума каквото и дойде до устата, а сестра Тона слушала и мълчала защото тоя ден било петък и тя била в пост. Тя не искала да си разваля поста, ето защо само слушала и преглъщала. Тя да благодари, че тойя ден бях в пост, иначе и аз щях да и надумам, казваше сестрата, смейки се. Разказала Тона. Милата сестра забравя, че това е един от изпитите, през които тя трябва да мине, изпит, през който всички минаваме, за да поръснем. Глава 109. Сънят на Петър Тихчев. Брат Петър Тихчев е един от първите последователи на учителя. Веднъж той сънувал следния интересен сън. Намирал се на едно шосе в едно поле. По шосето гъмжат хора, които идват към вратата на една голяма огнена пещ, която представлява устата на едно грамадно чудовище. Под устата на пеща вляво стои един черен великан, който грабва най близкия от идващите и го хвърля в огнената пещ, после втория, третия, четвъртия и така нататък до безконечност, а потокът от хора, идващи срещу пеща, не свършвал. От дясно на пеща стояли Христос, който от време на време хващал някого за ръката и му посочвал един светъл път нагоре, дето го поемат ангелите. Вече наближавал и неговият ред, за да бъде хвърлен в огнената пещ. И той взел да трепери то страх. Но когато дошъл неговият ред и черният великан току да го хване, Христос вдигнал ръка и му казал «Оставете го! Той е мой!» по разказа на Георги. Събудил се братът още под впечатлението на страшния сън. Безконечен поток от хора, които вървят по лекия, широкия път и отиват в устата на страшното и ненаситно чудовище, към което води светският живот. Животът на нишите страсти и ненаситни желания. Най-милото, най-радостното и най-желаното е един ден Христос да ни хване за ръката и да каже Този е мой. Елате те с мен. Глава 110. Първата ми среща с учителя. Истината ще ви направи свободни. Една сестра от Варна се запознала с наши хора, които я запознали с идеите на учителя и почнала да посещава беседите в братския салон, но тайно от родителите и домашните си, като на тях казвала, че отива у приятелка или под друг претекст скривала истината. След няколко месеца баща е имала работа в София, отишла и тя с него. Докато бащата се занимавал със своите работи, тя отишла на изгрева и се срещнала с учителя, на когото се оплакала, че няма свобода и че все тайно от домашните си отива на беседи. Учителят ти казал, истината ще ви направи свободни. Върнала се тя заедно с баща си от Изгрева и си отпътували за родния си град, като по целия път тя обмисляла думите на учителя и най-после решава, за да не лъже родителите си, няма да ходи в салона, а ще взема беседи да ги чете вкъщи. Когато идвало време за беседа, тя се затваряла в стаята си и четяла беседа. Родителите, й като я видяли, и казали «Ти няма ли да ходиш на беседа?» Сестрата разбрала, че родителите и всичко знаят и взела свободно да ходи в салона и да слуша беседите, без да става нужда да заобикаля истината. Думите на учителя се изпълнили, а тя придобила свободата си. Разказал Петър Филипов, 13 декември 1964 г. Бургас, глава 111. «Идете при учителя». Беше пролет. Поляната се зеленеше и ни се усмихваше спокойно и тържествено. А боровете, стройни и величествени, мълчаливо наблюдаваха пъстрата публика, пръсната на групички по поляната, където сутрин се играеше паневритмия. Витоше със своите върхове ни канеше да я посетим. Аз търпеливо чаках следобедните обедните часове, за да се срещна с учителя. На раздяла той ме попита, рекох, взехте ли си от новогодишната беседа новия ден? Да, учителю, взех си два екземпляра. Те ми са достатъчни. Не, рекох, вземете още. Вземете повече. Като чух това, върнах се при брат Боев и му казах какво ми е казал учителят. Брат Боев стана от мястото си и каза. Виж какво, виж какво, що му учителят е казал, вземи повече, ето ти сто екземпляра. Напълних куфара и отпътувах. Още същата вечер по влака ги продадох. Двама студенти се заинтересуваха по-отблизо. Ето защо аз им казах. Идете при учителя, като им дадох адреса на брат Боев. Минало доста време от тая среща по влака. Студентът не отишъл при учителя. Една вечер заспал и сънувал, че при него дошъл едни старец и му казал «Ти нали обеща да отидеш при учителя, защо не отиде?» и го повел през гората за изгрева и го завел при брат Боев и се събудил. След този сън, той отива веднага на изгрева. Било неделя преди обед. Влиза в салона и като погледнал на катедрата, видял учителя, в чието лице познал оня същия старец, който му се явил на сън и го бе завел при брат Боев. За горното научих от писмото, което студентът ми писа след срещата си с учителя. По разказа на Райна Каменова. Глава 112. Вечеря по случай загубата. Направете нещо за Бога, за да направи, и той нещо за вас. Учителят. Преди години останахме без работа и ето един познат ни покани за съдружници на едни бани да продаваме спиртни питиета. И ние, кой знае защо, се съгласихме. Почнахме работа. Скоро изядохме всичкия си капитал. А като не достигна, продадохме си и кухненската печка, за да покрием някои загуби. Ликвидирахме предприятието, като приключихме с загуба. Върнахме се в града не само с празни джобове, но и с задължение. Какво да правим? Какво да предприемем с празни ръце? Обмисляхме с съпругата си, но нищо не измислихме. Спомнихме си, че обичайна практика, след приключване на всяко предприятие, е да се даде огощение на приятели и близки от печалбата. Ние приключихме с загуба и като така решихме да дадем огощение заради загубата. Взехме пари взаем и дадохме вечеря на приятелите си. Събрахме се, поразговаряхме, поутешихме се и взаимно се насърчихме. Мина вечерята и два-три дни след нея намери се един човек, който се заинтересува от нашата съдба и накара съдружника ни да ни върне задържаните вещи, и да ни уреди сметката. Не мина много и работата ни се оправи, като всичко загубено ни се възвърна. След тая случка разбрахме още по-добре какво значат думите на учителя. Направете нещо за Бога, за да направи, и той нещо за вас. По разказа на брат Райчо. 19 декември 1964 г. Глава 113. Платено му десетократно. На 19 декември 1964 г. на вечерята и селото полица един брат разказа следната своя опитност. Това беше през 1923 г. Един ден отидох в Стара Загора и вървя по улицата, и дойде ми мисълта да посетя затвора. Разрешиха ми и влязох вътре. Като минавах край килиите и поглеждах в тях, видях нашия брат Георги Маринов от Нова Загора, на когато един ученик бе продал едни златни убици, които после се оказаха, че били крадени. На брата му искали 1500 лева гаранция, за да го пуснат. Намерих пари и му дадох. Освободиха го. Сега разбрах защо е трябвало да отида там, именно за да помогна на брата. Излязох и тръгнах към гарата. Нямам пари за влака. Нужни ми бяха 42 лева. Но не мислях по този въпрос. Спокоен бях. Ето, че пред мен се изпречва младеж с горна дреха, без риза. Попитах го... Имаш ли пари за хляб? Отговори ми, нямам, но и ти нямаш. Не, може да има, чакай да потърся. И като проверих по джобовете си, намерих на три места по два лева и му ги дадох. Продължих пътя за гарата без стотинка в джоба. Мислех си, отде това момче знае, че и аз нямам пари. И в същия момент се сетих, че то нямаше и риза на гърба си и че аз можех да му дам някоя дреха, ако беше дошло на село. Защо не му дадох адреса си и върнах се да му го кажа, но не го видях. Беше изчезнало. Питах обощаря ъгъла, но и той не го видял. Като не го намерих, тръгнах пак към гарата. Повървях и намерих 20 лева. Наблизо нямаше човек, който да ги е изгубил. Взех ги и продължих. След малко намерих още 20 лева, а пред гарата още 20 лева. Всичко 60 лева. Взех си билет и отпътувах. Пътувам с влака и си мисля. Чудни са делата ти, Господи. Аз дадох 6 лева на бедното момче, а ти ме възнагради 10-кратно. Когато помагаш, забрави себе си. Учителят. Разказал Влайчо Жечев от село Конево. 14 декември 1964 г. Селото Тополица. Глава 114. Добрият пророк. Преди години попаднах в затвора. Туриха ме на едно легло до един много нервен човек. Аз му търпях всичко, като бях много внимателен и предпазлив към него. Но той съвсем не постъпваше тъй. От всичко беше все недоволен. Една нощ моя другар полегло, излиза навън и като се връща в килията каза, че утре времето ще бъде много лошо. Ще вали дъжд. Не, рекох аз. Времето ще бъде хубаво, ще грее слънце. Както казах, така беше. Той като видя това ми каза. Ти позна. Отде познаваш? Аз му казах, че в света има два вида пророци. Едни, които предсказват лошото, а други, които предсказват доброто. Аз съм от втората категория пророци. Разказал Влайчо Жечев от село Конево. 19 декември 1964 г. Село Тополица. Глава 115. Излекувана от рак. Преди години сестра Катя заболя. От изследванията на лекарите се установи раково заболяване. Сестрата напусна болницата и лекарите и се обърна към най-големия лекар и неговото живо слово. Тя потърси и намери лекаря в себе си, като почна да се моли приблизително със следните думи. Господи, Ти всичко можеш. За Твоята ръка невъзможно няма. Господи, Ти възкреси Лазара от гроба. Ти излекува слепия, като направи кал и намаза очите му. Ти излекува жената, която страдаше от кръвотечение. Господи, ти излекува детето на стотника само като каза на бащата, иди си, детето ти е здраво. Господи, за твоята сила няма граници. Аз вярвам, Господи. Излекувай ме, за да ти служа. Сестрата продължаваше да работи с вяра, придружена с материални жертви. И тя оздравя. Тя е сега тук, при вас, живо доказателство за силата на вярата, молитвата и добрите дела. Разказал Влайчо Жечев от село Конево. 16 декември 1964 г. Бургас Глава 116 Да се преселяли на изгрева Еднаш, един брат, отишъл при учителя на изгрева и след като постоял там няколко дни, слушал беседи, лекции и утринни слова, посещавал сутринните гимнастически упражнения паневритмия, харесало му и отишъл при учителя да го пита, да сподели идеята, която му хрумнала. Учителю, дали ще направя добре, ако се изселя от нашия град и се преселя на изгрева? Учителят, след като помълчал, малко му казал. Ако вземем всички електрически кружки от София и ги донесем на изгрева, какво ще бъде в София? Тъмно, нали? Също тъй и вие сте малки или по-големи електрически кружки, светете там. Нужно е да има светлини навсякъде. Нека светлината ви да свети и да осветява пътя и на другите. Глава 117 гъбички в гърлото. Преди около 10 години заболях. Лекарите установиха, че съм имала гъбички в гърлото. Ходих при един, при втори, при трети лекар, но помощ никаква. Чудах се какво да правя. Най-после се сетих да се допитам до брат Влайчо. Писах му и той ми отговори, като ми препоръча да ям сурови моркови и да пия гореща вода. Почнах този режим и на седмия ден оздравях. Разказала койка Митева. Село Горица. Глава 118. Как небето работи? На 19 декември 1956 г., когато приятелите бяха събрани в Тополица за осветяване на новия братски салон, мене ме задържаха и изпратиха в София, в затвора. Не е важна причината за задържането ми, но важното е, че ме туриха в една стая с един млад студент, който беше дошъл до отчаяние и искал да тури край на живота си. Същият младеж бе изял 1 килограм вар от мазилката, за да се отрови, но нищо лошо не бе последвало. Мислил следващата нощ да тури ръката си на фасунката на електрическата кружка, за да го убие токът. Но като отидох, поразговорихме се казами, защо е задържан. Причината не била голяма и аз го насърчих, че скоро ще го освободят. Носих си хляб и захар, които давах повече на него. След няколко дни ни разделиха и не след много научих, че го освободили. Аз не му казах кой съм и откъде съм, но го окуражих, като му казах, че има родители, които го чакат, а също и една мома го чака. Той ме гледаше с интерес и слушаше с внимание. Защо ме задържаха и пратиха при него? Защото аз бях най-подходящият, чрез когото можеше да се помогне на този млад човек. Ето как небето работи и помага. Разказал Влайчо Жечев. 19 декември 1964 г. Глава 119 Христос ме излекува. Работех при пчелите. Имах гости пет-шест души. Заболяме дясното око. Болното око не ми даваше покой ни денем, ни нощем. Приятелите като чели ми се чувстваха. Някои дори казаха, че съм ослепял. Една нощ болката ми бе голяма и непоносима. През нощта, след като не можах да спя, станах да се моля на Христа. Аз зная, че Господ знае всичките ни нужди и всичките ни болки, но рекох пак да му се помоля, тъдано поне да ми облегчи болката. Яви ми се, Христос, положи ръката си на болното място, окото и каза. Ти трябва да говориш на тия хора, зато и ще оздравееш. Болката веднага престана и аз заспах. Сутринта бях бодър и здрав. Но малко след това се яви съмнение, да не би само временно да е това облегчение. Но мина обед, мина след обед и след като болката вече не се яви, уверих се, че вече съм оздравял. Защо идва болката, страданието? За да се изпита вярата ни, разказал Влайчо Жечев. 19 декември 1964 година. Глава 120. Преди евакуацията на Мюнхен. През време на войната, през 1944-1945 година, както много градове, така и град Мюнхен бил застрашен от бомбардировките, поради което населението бързо изнасяло кой каквото може. Била проведена късна евакуация. Група наши приятели също искали да се евакуират с най-необходимия си багаж. Приготвили куфарите си, сложили ги в хола на една къща и понеже не намерили превозно средство, те оставили всички багажи в хола, поставили портрета на учителя най-отгоре с молба той, учителят да им пази багажите и избягали. След като минали бомбардировките, те се върнали и намерили къщата и багажа непокътнати, докато наоколо имало съборени къщи и похитена покъщина. По разказа на Петър Филипов. Глава 121. Гледай, и размишлявай. През 1960 година група приятели от братството бяхме на екскурзия към Белия връх. Беше кит на пролет. Свежа зеленина се усмихваше от всички страни. Дъхавите менуги, като срамежливи девойки, се гушеха из храстите и крадъшком поглеждаха изпод разлистилите се вейки. Прекрасни великденчета ни се усмихваха, пръснати като маниста по зеления пухкав килим. От време на време птички подхвъркваха край нас, гонейки се пред погледани. Ние почивахме на една полянка, обърната към юг. Всички седяхме мълчаливи, опиянени от тази красота. Аз бях няколко крачки в страни. Мислех си нещо за. Учителя за словото и ето изведнъж ме завладя силно желание да видя учителя. В същия миг учителят се ви недалеч от мен, но само до гърдите. Както го гледах, той ми каза, гледай и размишлявай. Аз стоях като прикован и омаян от тази картина. Но ето, че образът на учителя взе да расте и ставаше все по-голям и по-голям и изпълни простора. Приятелите се раздвижиха и картината изчезна. Вървя и размишлявам върху картината. С всеки изминат ден влиянието на учителя ще расте и ще се увеличава, докато един ден не ще има място на земята, където да не познават учителя. Опитност на Кралев, 27 декември 1964 г. Бургас, глава 122 Поисканата помощ. През 1925 г. имаше съкръщение в армията, което съкръщение засегна и мъжа ми. Останахме без работа и без пари, с голямо семейство. Тежка бе задачата ни. Сключихме заем, за да опитаме търговия. Нямаше как. Трябваше нещо да се предприеме. През 1923 г. зимата беше незапомнена. Дебелият сняг прекъсна всички съобщения. Мъжът ми беше в Добруджа. Всички запаси от продукти и пари се изчерпаха. А да се вземе взаем? Нямаше откъде. Останаха няколко сухи корички, с които сутринта децата ще закусят. Аз вече втори ден не хапнах нищо, за да има за децата. Легнахме си вечерта полугладни. Вечерта се помолих дано Господ да ми помогне по някакъв начин. Когато се разсъмна, дадох на децата последните корички хляб, а най-голямата ми дъщеря бе ученичка в гимназията. Тя отиде гладна на училище. Що ми изпратих, прималя ми от глад и легнах на леглото. В това време идва един стар приятел на семейството ни, господин Чифликчиев, евангелист по убеждение, ветеринарен фелчер, вече пенсионер, почука и влезе в къщи и ни свали като лежахме, премаляли от глад. Той донесе две големи кошници. Едната с съесни продукти, а другата с грозде и зеленчуци и разни варива и най-отгоре два бели хляба. Децата, като видяха всичко това, се разкачаха от радост. Какво бе станало? Вечерта аз се моля от дома, а господин Чифликчев от тях. Аз искам помощ, а той търси къде да даде помощ. И вечерта в съня му се явила жена, която му казала улицата и номера на нашата къща. Тя му казала какво да ни донесе. Едно кило сирене, един килограм захар, един килограм урис, половин килограм кашкавал, един килограм боб, кафе и чай и един килограм бомбони, а в другата кошница. Грозде и зеленчуци, и два бели хляба. Когато господин Чифликчиев донесе кошниците, ми каза как вечерта се помолил, как му се явила жената и му поръчила какво да донесе. И ние, и той бяхме благодарни, че се бяхме молили, и молбата ни бе чута. Той си излезе с празни кошници, но с препълнено от радост сърце, разказала Гиргина Стефанова. Варна, улица Васил Друмев, 63. Глава 123. Бяга и скалата пада. През 1936 година изпаднах в голямо материално затруднение. Ходих тук, там, по мините да търся работа, но все не се намираше. Най-после се научих, че в мина твърдица има работа. Трябваше веднага да отида там, а пари за път нямах, поради което тръгнах пеш. Щом пристигнах в мината, веднага ме приеха на работа. Почнах да работя две смени, за да взема повече пари, за да мога да изпратя на домашните ми, които също изнемогваха. Наближаваше нова година. Другарите ми си изкараха смяната и напуснаха рудника. Зер, утре е нова година. Всеки трябва да се приготви и я посрещне по-весело. Но аз и сега останах да работя, макар и сам. След като поработих малко, седнах да си отдъхна малко. Едва бях седнал и ето чувам глас. Бягай, скалата пада. Веднага се отместих на 3 метра вдясно и една голяма, 4-5-тонна скала падна в същия миг на мястото, дето аз почивах. В това време миньорската ми лампа угасна от ударната вълна. Побързах да изляза, за да не се задуша. Кой беше ме повикал? Кой беше спасил живота ми? Само един бог можеше да стори това, защото само той знаеше, че аз съм в опасност. Разказал Димитър Добрев Железаров. Град Варна. Глава 124. Разплатил дълговете си. Камбаните тревожно биеха. Това беше в есента на 1918 година. Мобилизация. Войната обявена. Всеки войник в най-къс срок трябва да иде на местоназначението си. Всички бързаха сериозни, замислени, да поуредят домашните си работи и да отпътуват. Бързаше и Бай Желяско, кротък и добър човечец. Искаше да се разплати тук, там, към близки и познати, на които дължеше по някой лев. Жена, война е. Всичко става. Нека да се разплатиме, докато имаме пари, казваше Бай Желяско на съпругата си, а дребните им дечица слушаха и не разбираха защо бе това бързане, защо беше тая тревога. Когато Бай Желяско се върна при вечер, каза на жена си, че се разплатил на попа, на даскала и на бакалина. Доволен, че благополучно бе свършил работата си. Легнали да спят. Сутринта станал рано, приготвил се за път, ръкува се с майката, прегръща и целува децата и отпътува. Отдалечавайки се, той на два пъти се обърнал, за да ги види още веднъж. Като че за последен път. Тогава, по време на Балканската война, ние живеехме в село Кичево-Кичула. Не се мина и един месец от датата на мобилизацията, дойде съобщение, че баща ни бил убит. Голяма скръп попари сърцата ни. Майка ни много плака. Но въпреки голямата скръп по обичния ни татко, нещата не се измениха. В другите домове имаше смях и радост, но в нашия дом скръп и печал, като че ранна слана бе попарила светята в градината на нашите души. Около два месеца след получаване съобщението за кончината на баща ни, срещнал майка ния е Седор, бакалинат, и й казал, че има да му дължи. В отговор майка ми му казала: мъжът ми преди да замине, взе пари и се разплати. А като се върна, ми каза имената на хората, на които е платил. Той спомена и твоето име. Не, не ми е платено, твърдял Бая Седор. Не е минало две-три недели и той пак и е поискал да си плати дълга. Това е огорчило казала за този случай на една стара жена, а тя я посъветвала 40 нощи непрекъснато да се моли и покойникът ще й се яви и ще й каже истината. Майка ни направила този опит и на 40-та нощ и се явил на сън и й казал, жена, защо си тъй кахърна и угрижена? Как да не съм кахърна като бакалинът, дето ме срещне, все пари ми иска. Виж го ти, казал баща, магарето му смагаре. Ами аз нали му платих и зацъкал суста, Събудила се тя и отива право при бакалина Бая Седур и му разказала подробно за своите молитви в продължение на 40 дни и как баща ми й се явил на сън и какво й казал. Като чул това, бакалинът Бая Седур се смутил, опитал се да каже нещо, но езикът му се оплел и нищо не му се разбрал. От този ден той вече не правил въпрос за тия пари нито пред майка ми, нито пред децата, които вече отраснахме. Да се разплатиме, че всичко става, беше казал баща ми, преди да замине, защото по всяка вероятност той е предчувствал, че няма да се върне. Разказал Никола Желясков от град Варна. 10 януари 1965. Глава 125. Добрият урок. Една от възрастните сестри от София, твърде ревностна в Божието дело, имала две дъщери, които не проявявали никаква наклонност към делото. Това обстоятелство създавало тревога в нейното любещо майчино сърце. Но каквито усилия и да правила добрата майка, всичко отивало на празно. Една вечер добрата майка се помолила и поискала учителят да й помогне. Същата нощ тя сънувала, че учителят идва при нея, като носи в ръка една розова пъпка и казал «Направете я да цъфне». Не, не може, учителю. Рекох «Опитайте се, накарайте я да цъфне, да се развие, да ухае». Учителю, ако аз взема на сила да я разтварям лист по лист, ще се изхъби света и пак нищо няма да стане, казала сестрата, е добре. Ако розовата пъпка не може да накарате да цъфне преди време, то какво остава с човека? Ти също искаш твоите дъщери да се пробудят преждевременно. Оставете ги. Животът ще ги научи. Благодаря ви, учителю, за добрия урок. Разказал Георги Радев 10 януари 1965 година. Варна. Глава 126. След 39 години. Посей семето и чакай. Живеехме в град Шумен срещу училище Добри Войников, в една ниска, полусрутена къщичка с многобройната си челят. Мъжът ми беше военнослужащ, Фелтфебел. Получаваше малка заплата. Едва живеехме. Един ден от София ни дойде скъп гост. Спас Димитров. Един от първите ученици на учителя, който по всяка вероятност имаше ясновидство. Защо мисля тъй, сега ще ви разкажа. Той като видя крайно на условия, в които живеем, каза. Има две категории хора. Едните, на които в началото им върви, а страданията идват от после. А има и такива, на които страданията са в началото. А после идва хубавият живот. Вие, сестра, сте от втората категория. За какво щастие ми говориш, брат Димитров? Не виждате ли каква немотия ни е налегнала? Ние нямаме пари да препокрием къщата, а вие говорите за щастие. Отде ще дойде то? Вие, сестра, ще имате къща като дворец на брега на морето. Като идват параходи, пред вас ще спират. Слънцето като изгрява, първо вашите прозорци ще огрява. Така и стана. Голямата ми дъщеря се премести във варна. Мъжът ми се помина. Веднага продадохме къщата за хубави пари. Нареди се тъй, че намерихме хубава двоетажна къща на морския бряг. Купихме я. После се включихме в блок. Вземахме третия етаж на улица Васил Дринов, 63 на пътя за златните пясъци. Думите на брат Спас Димитров се сбъднаха след 39 години. Сега живеем в хубав, светъл, слънчев апартамент, като палат. През прозорците гледаме параходите в морето. Разказала Геновева Жекова. 10 януари 1965 година. Варна. Глава 127. Откраднатите документи. През 1964 г. на отговорен партиен работник в София се загубват важни документи. Длъжностното лице е в тревога. Употребило всички възможни средства за дирене, но без резултат. Негови близки го посъветвали да потърси помощта на ясновидеца от Конево – брат Влайчо. Отива той при Влайчо и му казва мъката си. Ти не знаеш ли, че ми е забранено да гледам? Защо ме караш да нарушавам закона и да си навлека неприятност, му казал брат Влайчо. Не се страхувай. Ако можеш да ми помогнеш, аз не само, че няма да ти направя зло, но мога да направя да не те преследват и за напред свободно да упражняваш дарбата си. Тогава брат Влайчо му казал, документите ви са откраднати от шпиони, които сега бягат с лека кола към границата. Казал и номера на колата и цвета на колата, посочил също и в коя посока. Веднага по телефона били направени бързи разпореждания. Колата била задържана. Документите намерени. Този другар удържал обещанието си. Брат Влайчо бил свободен да упражнява дарбата си. Разказала Минка Станева. 25 декември 1964 г. Троян. Глава 128. Избегната катастрофа с влака. Брат Милю бе мобилизиран като спирач по влака по време на Общоевропейската война. Един ден той пътувал с влака по линията София. Бургас. Като минали Ихтиман и поели наклона за Вакарел. Влакът взел голяма инерция и машината взела да дава тревожни сигнали, които подкамвали всички спирачки да влязат в действие. Но какво могат да помогнат тревожните сигнали, когато няма кой да ги чуе? Всички спирачи били пияни. Машинистът непрекъснато сигнализирал, но положението не се облегчавало. Неговата спирачка от затягане се закалила. Той може би е бил единственият буден спирач, който е бил на поста си. Той предвиждал вече близката неизбежна катастрофа, пуснал спирачката и взел да се моли на учителя за помощ. Като се молил, погледнал и видял ръката на учителя да държи здраво спирачката. Това положение продължило около половин час. За голяма изненада на всички пътници, които чули тревожните сигнали и за обща радост, влакът благополучно навлязал в равнината. Всички въздъхнали с облегчение, казваше брат Милю. Катастрофата е била неминуема ако нямаше поне един да се моли, който призова помощта на учителя, чиято ръка бе хванала спирачката и довела влака в безопасност. Горната случка е станала през есента на 1916 година с Милю от село Банево. Бургаско. Глава 129. Излишният човек. Брат Тодор работи в мебелния завод, където работели много работници. Трудно е да познаваш всички, но има един работник, когато всички в завода познават. Него другарите му го казват напрякор мамичка. Има нещо да му липсва на този човек. Всички го закачат, смеят му се. Мамичката е общ работник. Често съм го наблюдавал и си мисля тъй. Нещо му липсва. Той с този ум за къде е и защо живее. Мисля си. Такива хора не са нужни, с други думи излишни са. Но един ден с мен се случи следното. Разтоварвахме един камион с материали. Една града ме блъсна и паднах от камиона на земята върху едно желязо но тъй силно, че веднага изгубих съзнание от силна болка. Бяха ми се щупили три 4 ребра. В този момент никой от другарите ми не се сети да дойде при мен да ми даде първа помощ. Не можех да си взема дъх. Мамичката пръв и идва и почва да ми прави изкуствено дишане, което ме съживи. Значи в решителния за мен момент тъкмо този човек дойде при мен, а аз този човек го смятах излишен. Сега на него дължа живота си. От този ден насетне аз вече се коригирах, и не го смятах за излишен. Разказал Тодор Кралев. 1964 година. Бургас. Глава 130. Малкото добро. Това беше през лятото на 1964 година. Един ден излязох от завода и се опътих към новия цех. По пътя срещнах много хора и всеки бързаше по своята работа. Но ето след малко срещам една девойка на около 17 години. Свита, омърлушена. По лицето й се четеше голяма тъга и отчаяние. Тя ме спря и попита за пътя, за Айтос. Попита му мен, а не друг, след като бе срещнала много други хора. Нещо отвътре я бе насочило към мен. Този ли е пътя за Айтос? Не е девойко. Не е този пътя. Вие сте се объркали. Пътят за Айтус е в обратна посока. Да се качи на Рейса, я поканих аз, а тя отказа, като каза, че ще върви пеш, понеже нямала пари. Качете се. Аз имам, ще ви платя билета. И чак тогава тя се качи. Слязохме в центъра. Бях готов да й дам пари за влака, но нямах в себе си. Поканих я да дойде от дома ми. Тя свенливо ми отказа, защото аз за нея бях съвсем чущ и непознат. Като разбрах причината на смущението ѝ, казах и, че имам семейство, и че жена ми и дъщеря ми са от дома. Като чу това, тя се съгласи, дойде в дома ни и ни разправи мъката си. Баща е умрял преди една година. Сега тя ходила на село, за да види майка си, като вървяла 30-40 км пеш, защото нямала пари за влака. Като отишла на село, не намерила никого. От съседите се научила, че майка и се омъжила и живеела в Бургас и работели в едно предприятие. Потърсила майка си, но последната, като разбрала кой я търси, се скрила. Пратила човек да й каже, че я няма. И тя, уморена от дългия път, гладна, жадна и без стотинка в джоба, Отчаяна и умъчнена от това, че майка й, родната й майка, не искала да я види. В този именно момент аз я срещнах. Нахранихме я почина си, дадохме и пари за влака и я изпратих. Девойката благодареше, че беше ме срещнала, че все има добри хора, чрез които Господ помага на несретниците. А аз благодарих на Бога, че ми се даде сгоден случай да направя едно малко добро. Разказал Димитър Добрев. 27 декември 1964 г. Бургас. Глава 131. Сън, който предсказва. Това било през Европейската война. Един приятел от Тополов град бил мобилизиран. Една нощ сънува следния сън. Получават заповед за настъпление и тръгват. Не след много път те стигат до един хубав извор, където се спрели, умили се, отпочинали и продължили пътя. След няколко часа път стигат една река, която трябва да газят, понеже мост нямало. При това преминаване на реката всички се издавили освен него. Събудил се и още бил под впечатлението на знаменателния сън. И ето, идва заповед, аз на стъпление, тръгват веднага. Той предупредил другарите си, че по пътя има хубав извор, където могат да се освежат и отпочинат. А ти откъде знаеш, че има извор? го питали другарите му. Сънувах, че минахме по този път. Стигнали извора, напили се с хубава студена вода, освежили се, напълнили манерките си за попът и продължили. Ето, стигнали и реката. Водата ги хванала до гърдите. Хванали се войниците на Верига и минали реката. Никой не се отдавил, но ето, че скоро влезли в сражение, където били избити всичките му другари, цялата рота, като само той единствено станал жив. Той бягал напред, по посока към една височина, а неприятелят непрекъснато го обстрелвал. Даже паднала една граната и го заровила до кръста. Но след като благополучно се измъкнал и видял, че не е ранен, продължил да бяга душа да спасява. От продължителното обстрелване дрехите му били не само надупчени, но и скъсани, като че не дрехи, а парцали висели по него. Изгладнял, изморен и изтощен от преживение ужас. Той едва се движил из една гора, но ето че случайно попаднал на техния щаб. Другите войници, като го видели, се изплашили, като че при тях се явил не войник, не техния другар, а някой дух или привидение. Взели да го разпитват за ротата му, но той не можел да говори. Дал знак, че е жаден. Дали му една манерка вода, която изпил на един дъх. Поискал втора и не е изпил и чак тогава почувствал, че е отолил жаждата си и им разказал подробно за съдбата на ротата им и за ужаса, който преживял. Но дори и нищо да не бе казал, Скъсаните му дрехи от куршуми ясно говорили за преживения ужас. Този войник бил верующ и тази му вяра вероятно е направила тялото му неуязвимо за куршумите. По разказа на Пео Кръстев от Тополов град. Глава 132. Спасен от арестуване. През 1938 г. живеех в Казанлък. Там ръководех курс по есперанто. Веднъж курсистите решават да се съберем една лятна вечер в Боровата гора, северо-источно от града, да си посвирим и попеем. Събрахме се. Свирих им с цигулката, свирих им с кавала, пяхме есперански песни, почерпихме се с лукум, бомбони, фастъци, тъй, че всички останахме много доволни. Млади хора, това събиране им харесало и следната седмица решили пак да се съберем. Кой от деме срещне, ми напомня да не забравя. Но мене внезапно ме заболя здрав крак, отече ходилото и едва се движих града с един галош на болния крак. На топлата и сърдечна покана аз отговарях, че крак ме боли и ако оздравея, ще дойда. Не отидох тая вечер. Тък му веселието било в разгара си, когато ги загражда кордон от полицай. 20-30 души и ги откарват в участъка. Какво е имало в участъка, не знам, но болният ми крак ме задържа в дома и ме спаси от арестуване. На сутринта отокът спадна и никаква следа от болест. Разбрах защо ме заболя здрав крак. Разказал. Петър Камбуров. 14 февруари 1965 година. Градината. Глава 133. Тримата професори при Айнштайн. Около 1938 година наши професори от Софийски университет отишли в Германия с някаква научна цел при професор Айнштайн. Тези трима били Петър. Бонев, Михалчев и Консулов. След като си разменили доклади и мисли по научни въпроси професор, Айнштайн ги попитал, какво прави учителят Петър Дънов? Неговото учение не е нещо сериозно, то не се ползва с влияние сред учените, казал професор. Петър Бонев. Вие идвате при мене и се покланяте на моя авторитет, казал професор. Айнштайн. А аз се покланям пред гения на учителя Петър Дънов. Разказал професор Консулов на Петър Камбуров. Глава 134. Носено от духа. Сестра Бонка на 14 февруари 1965 г. в братската градина Файтус, ни разказа следната опитност из живота на своята майка. Веднъж майка ми, като била на молитва в стаята си, коленичила на пода, забелязала, че невидима сила я мести от място на място из цялата стая. Друг път, пак през време на молитва, духът я взел и пренесъл при развалините Абоба, намиращи се на 8-10 км от града, като след това я пренесъл на едно по-отдалечено място, където някога имало църква или монастир, като я слагал на разни места, вероятно през местата, където някога са стояли икони на свет си. Било вече след залез слънце. Смрачавало се. Тя, като се видяла в тия пусти места сама, помолила се тъй, Господи, ето, смрачава се вече. А аз съм тъй далеч от града, как ще си отида? И в същия миг невидима сила я понесла към града, без краката и да се опират до земята. И ето след малко тя се намира пак коленичила в своята молитва на стая у дома си. Разказала Бонка Христова. 14 февруари 1965 г. Айтос. За подобни опитности се говори на няколко места в Стария и Новия Завет. Случият с Скопеца и Апостол Филип Деяния, глава 8. Глава 135. Първата ми опитност с Учителя. През пролета или лятото на 1911 година учителят дойде в Стара Загора да държи сказки по френология. Сказката бе обявена в салона на читалището. Салонът беше вече пълен. Обявеното време започване почване сказката дойде. Аз реших да направя един опит, за да видя дали учителя, тогава господин Дънов, ще долови мисълта ми. Това беше телепатически опит. Ето какво направих. Извадих часовника си, погледнах го и казах мислено. Салонът вече е пълен. Времето вече дойде. «Няма ли да почвате?» И в същия миг господин Дънов си поглежда часовника. Беше 10 часа. Погледнаме и почна сказката. Той прочете мисълта ми. От този момент моята вяра в него се усили, защото почиваше на опит. Разказал Петър Камбуров. Глава 136. Късите гащи на Игнат. Брат Игнат живееше и продължава да живее на изгрева. Той беше от ония наши приятели, които обичаха близостта до природата, до естествения живот. Не само той, а и всички последователи на учителя. Но брат Игнат бе най-ревностния в това отношение. Него често ще го срещнете цял гол, само седника си гащи, бос и гологлав. Веднъж учителят го среща така и му казва «Не е хубаво, рекох, така да ходиш». «Ето, има сестри, не бива да те гледат така. Ами аз използвам слънцето. Нали вие така ни учите? Но не е прилично, каза учителят». Вие мене не харесвате, че не било прилично, а тези гъски сестри около вас, като се врат в краката ви, прилично ли е? Как ги търпите? Предпочитам да ги търпя, вместо да ги получавам. Намесва се в разговора и брат Пампоров. Той вбесява Игнат и той вдига купата с кисело мляко, за да я захлупи на главата му, но в този момент се намесва друг брат, като му казва Игнате, ти що спориш с учителя? Помниш ли през 1910 година, когато беше на смъртно легло, кой те върна от смърт? «Да, помня», казал брат Игнат, вече сумекнал тон. «Учителят дойде при мен, доведен от баща ми, хвана мехей, зато и лохо като посочва ухото си, и аз оздравях». «Игнате», казал учителят, «ти имаш деформиран прешлен в гръбнака си». «Ето защо ела утре при мен». «В колко часа, учителю?» «Ела в 10 часа». «И тъй всичко се изглади», и ние се разотидохме по домовете си радостни. Игнат е прекрасен брат, винаги готов на жертви и услуги, но с малко избухлив темперамент. По разказ на Петър Камбуров, глава 137. Кой говори в Теб? През 1922 г. се строеше сградата на братската градина Файтус. В тая обща акция бяха привлечени приятели от града и селата. Всеки искаше да вземе участие в това общо братско дело, кой с каквото може. Едни с парични средства, а други с личен труд. Зидовете растяха, а складираните камъни и други материали бързо се свършваха. Този ден беше неделя. Една значителна подчисленост, група свличаше камъни от близката височина долу до равното, откъдето се товареха на конски или волски коли и се возеха до мястото на строежа. В бригадата участваха хора от разни възрасти. Дядо Никола от Айтос бе един от най-възрастните, а бе взел на кръста си един доста голям камък и смъка слизаше по сипе, когато брат Иван Манев от Карагиоргиево го закачи. Ех, дядо Никола, както си взел този голям камък? Отде да се найде някоя капина, да те спъне, голям смях ще стане. Брат Иванчо, кой говори в теб? Каза дядо Никола, търсейки място отде да слезе. Кой е този, който ми желае зло? Всякога, когато пожелаваме зло или добро, то не сме ние. Други се проявяват чрез нас. За всяко стороно добро ще ни възнаградят, а за злото сметката ни горе ще бъде задължена. Глава 138 Татко, жива съм, здрава съм. Бях едва 4-5 годишна, когато се разболях. Болестта ми всеки ден се влушаваше. Почнала съм да губя съзнание. Майка ми, като видяла, че всички взети мерки са безрезултатни, вече приготвила дрехите ми и ги сложила до мен. Учителят пак бил дошъл Файтус и бил в дома на семейство Габровски. Баща ми се научил за пристигането на учителя. Отишъл и го посетил. След като се видели и поразговорили, той станал да си отива, защото тревожно било положението около мен. Много му се искало да бъде до учителя, колкото се можело по-дълго, но не го сдържало. Излязал той оттам и бързал за у дома, за да ме види и пак се върнал при. Учителя. Но не казва нито дума за моето критично положение. Върнал се и втори път, и когато за трети път искал да си излезе, Чак тогава учителят го попитал. «Как е детето? Много е болно, учителю. Вече сме го оставили в ръцете на Бога. Сега, като отидеш, ще го свариш право на прозореца и то ще ти се обади, ще ти каже. Татко, жива съм, здрава съм». Баща ми си отива и за голяма негова радост и изненада става точно тъй, както учителят го казал само преди няколко минути. Аз съм била права на прозореца и щом съм видяла, че баща ми влиза в двора, съм извикала, «Татко, жива съм, здрава съм», разказала Верка Куртева. 14 февруари 1965 г. Айтус. Глава 139 Чудото в Айтос През 1920 г. брат ми Костадин заболя от скоротечна туберкулоза. Лекарите вече бяха вдигнали ръце от него като безнадежден. Костадин беше вече толкова слаб, че не можеше сам да се изправи и да седне на леглото. Понеже беше топло, Изнесохме му леглото в градинката на Хладина. По това време аз и майка ми се научихме, че господин Дънов бил дошъл в Бургас. Тогава майка ми каза «Иди в Бургас при оня човек, светия ли е, духовен човек ли е, и го попитай да видим какво ще каже за Костадин». Отидох в Бургас, където се срещнах с учителя. Той, още като ме видя, преди аз да го попитам, ми се обади, като ми каза за Костадин ли идвате да питате «Майка ти какво ти каза?» «Идете в Бограс, там при оня човек, светия ли е духовен човек ли е, да видим какво ще ти каже». Същите думи, с които майка ми ме беше изпратила, като че учителят е бил при нас или по невидимия телефон бе чул целия ни разговор. «Сега вие ще си отидете в Айтос», каза учителят. Утре е понеделник, ще го повдигнете да седне и ще го подпрете с възглавници, а вторник ще слезе от леглото да походи из двора. В среда вие с майка си и Костадин ще отидете на чортлен изворче», ще си носите ракия на чашка, ще отидете преди изгрева на слънцето. Слънцето да ви свари там. Ще си гребнете и ще пиете по три глътки. А след това ще помогнете на Костадин сам да се наведе и да си пие три глътки. В събота ще направите същото и другата сряда пак. А след този срок ще дойда Файтус, но ти няма да идваш на гарата да ме срещаш. Ще ме срещнат Куртев и Сапунов. Те ще ме доведат във вашия дом. На определеното време учителят дойде. Беше неделя. Взехме да слагаме масата за обяд. Чакайте, каза учителят. Преди да сложите масата за обед, да ви кажа нещо. Сложете тук срещу мен един стол за Костадин. Повикайте го. Костадин дойде. Седнете на стола, каза учителят. Сега ще се гледаме в очите две минути, след като мина това упражнение, да го речем. Учителят каза, че Костадин е свободен и може да излезе да се поразходи. След като Костадин излезе, учителят каза. Чакайте, имам още нещо да ви кажа. Вие тук до десетина дни ще получите едно писмо, а след него ще получите и колед с лекарства за Костадин. И наистина към 1 март ние получихме писмо от Германия със следното съдържание. Изпращаме ви с колете един сироп, за да го опитате на болни от астма и градна болест. След като го опитате, молим ви да ни пишете за резултата. Интересуваме се дали при вашия климат ще даде благоприятен резултат. С Спочит – и така нататък. Получихме първо писмото, а след него и колетчето, което съдържаше две малки плоски шишенца, като тия от одеколон и указание за употребата му. Костадин изпи и двете шишенца с някакъв сладък билков сироп, почувства се добре. Отговорихме на фирмата за благоприятния резултат. След около две седмици получихме още две шишенца и Костадин беше вече добре. Укрепна и съужени родиха му се няколко деца. Отгледа си децата и след много години се помина от друга болест. Наскоро след оздравяването му отидох в София. Учителят, като ме видя, първо ме пита. Как е Костадин? Оздравяй се, ожени, му казах аз. А той каза хубаво, хубаво, разказала Елена Цочева. Горният случай поражда няколко въпроса. Откъде знае фирмата в Германия, че у нашето семейство има тежко болен и не изпраща лекарство? От знае учителят предварително, че тази фирма ще изпрати писмо и колет с лекарства. Отгде знае учителят за деня, т.е. за срока, в който ще получим лекарства и писмо от фирмата Файтус. Връщането на болен до смърт, отписан от лекарите към живот, и то за срок от 30-35 дни наистина е чудо, поради което и така означихме настоящата опитност. Глава 140. Разговор през разстояние. Сестра Калепа беше голяма приятелка на майка ми, която често ни гостуваше. Майка ни сваряваше кафе и се черпеха. Когато майка ми си попривършваше домакинската работа, слагаше кафеничето на огнището и казваше гласно: Калю, хайде Калю, идвай, вече слагам кафето. А сестра Калепа живее далеч, към Чортлен, де ще я чуе с физическите си уши от един километър разстояние. Но ето, че минали 10-15 минути и сестра Калю идва. И още от вратата казва на майка ми, «Чухте, ма, сестра, чухте, ама чаках да изпратя наш далко, че тогава». Едвам сега той излезе и аз бързам да дойда. А друг път идва, докато се свари кафето. Тази невидима радиовръзка продължи, докато двете приятелки бяха живи, разказала съпругата ми, Донка Куртева. При горния случай, вероятно е, че сестра Калёпа имала зачатък на духовно чуване, тъй както други имат ясновидство, т.е. духовно виждане. Сега сме пред прага на нова култура и такива проявления ще почнат да стават все по-често явление, което ще разбие всякакво отрицание и всички научни заблуждения. Глава 141. Шаранът на събор. На един от съборите в Търново, освен многото братя и сестри делегати от цялата страна, пристигнал инкогнито на Сабора и един шаран. Съборът почнал. Делегатите се прибрали на братското лозе, за да продължат работата си. Шаранът през това време вече бил ходил в града до една пекарница и вече беше се преобразил като рибник. Така той беше станал по-опасен и по-съблазнителен за слабите души. Разните подправки издаваха присъствието му отдалеч, наближавало вечеря. Група от десетина души се трупали пред приемната на учителя, като всеки чекал своя ред за приемане. Оние, които донесли шарана, вече чакали сгодния момент, за да си хапнат от хубаво приготвения рибник. Дайте Шарана, казал най-смелият. Сега е най-изгодното време. Учителят е заед. Сядайте, нареждайте се, не се бавете. И почнали приятелите на Шарана да се нареждат край масата, но в това време някой видял, че учителят иде и хоп, Шарана под масата. Дошъл учителят до вратата на трапезарията, като дал вид, че търси някого, погледнал и пак се върнал, но се бавил на двора а приятелите на Шарана чакали по-скоро да се прибере в приемната, за да си продължат работата. Те чакали удобния момент за решително нападение, въоръжени с ножове и вилици. Всички били вече насядали по местата си и Шаранът в новия си вид изкочил на масата и бил царствено спокоен. Оханията, които излизали от него, дразнали апетита. Почнало обилно отделяне на слюнка, която се поглъщала в празните стомаси. Всички погледи били устремени към Шарана, който стоял горд и величествен. «Скрите Шарана, че Учителят иде», казал един брат и за миг Шаранът втори път изчезва под масата. Учителят влезнал, погледнал вляво, вдясно и се върнал. Вече не се решавали да вадят Шарана, а той издавал присъствието си по тайнствен начин. Макар че Шаранът бил скрит, вече всички знаели за неговото присъствие. Не е минало и четвърт час и ето Учителят вече идвал за вечеря. След като вечерята вече била привършена, на излизане от трапезарията, учителят казал, а пък Шарана, рекох, дайте го на съседите. Тъй приключила историята на този Шаран, който посетил събора в Търново. Той бил последният Шаран, посетил нашите събори. Според някои това ще да е било около 1919 или 1920 година. Точно не се знае. Тогава малко били ония от братята, които познавали добре учителя и затова това тайно от него да ядат Шаран. Неколкократното отиване на учителя в трапезарията не било достатъчно, за да разберат, че учителят знае намеренията им. През 1918 г. когато брат Куртев след фронта се срещнал с учителя, последният му казал, за моето око няма скрито. Глава 142. Къде са парите? Един ден брат те тени отивал в родното си село, село Калчево. По пътя пред него препускала каруца с няколко души в нея, един от които полицай. Видял той, че от каруцата паднало нещо и като се доближил, видял кожено портмоне. Каруцата бягала с силен тръст и макар че била наблизо, от силното хлопане по шосето не го чули, въпреки че били още близо. Тичал той подир каруцата и им викал, но те не го чували. Тичал доста, докато го видят и чуят. Най-после го чули и спрели. Той портмоне падна от каруцата. Вземете го. Какво има в него, не знам. Бързам да ви го дам. И го подал. Полицаят по Елпорт монето, отворил го и казал: Къде са парите? Аз не зная дали е имало пари и колко казал братът. Взех го от земята и, както го взех, така ви го давам. Имаше пари. Къде са парите? Продължавал да настоява полицаят. Като се върнал в града, бил арестуван. От него се искало да признае, че той взел парите. Но как да признае, като не ги е взел? Затворили го в една стая, стая за разпит. Там имало един атлет. Да го наречем Голят, съблечен по фланела и с към шик. Готов. Ще признаеш ли? Как да призная, като никакви пари не съм видял, нито съм взел. Сега, сега ще признаеш всичко, му казал Голят. Събличай се и лягай по корем на пода. Легнал брата на пода и отправил искрен зов към учителя за помощ. Голят замахнал с бича, но видял, че нечия ръка хванала ръката му. В същия момент потекло струя от искри от бича. Изплашил се Голят. И казал на брата сърдито, ставай, обличай се и си отивай. По този начин брат Теню бил изгонен от участъка. Поражда се въпросът, дали е трябвало брат Теню да тича подирка руцата, за да им дава намереното портмоне. Неговата честност го задължавала. По този начин той придобил една изключителна опитност, един бисер, който краси челото му. Глава 143. Игнат върнат от смърт. Около 1910-1912 г. учителят обикалял страната и изнасил сказки по френология и хиромантия, придружени с картини и чертежи, като нагледни средства. Брат Игнат тогава бил дете едва на 5 или 6 години. Бил тежко болен. Даже вече губил съзнание. Майката на братя Камбурови, която умеяла да шие и като близка роднина била помолена да ушие дрежки за детето за погребение. Молбата на Игнатовата майка била изпълнена. Дрежките вече били готови и оставени на една страна, когато брат Котаров, бащата на болното дете, бил на сказката. След сказката брат Иван казал на учителя, че момчето му е в агония и го помолил да отиде да го види. Учителят отишъл заедно с него, у дома му. Детето едва дишало. Штом като те влезли, то отворило очи и видяло учителя, без да го познава. Учителят се приближил до болното, хванал го за дясното ухо и му казал ти ще оздравееш. И наистина от същия час положението на болното взело да се подобрява. И след един-два дни детето напълно оздравяло, разказал Петър Камбуров. 14 февруари 1965 г. Градината. Глава 144. Да изядем шопараче че тогава. Братовчет ми бе учител на село. Веднъж решили младежите да се съберат, за да се повеселят. Събрали се те, моми и момци, интелигенцията на селото да посвирят и да потанцуват. Но ето, че от дума на дума разговорът преминал върху убежденията. Разисквало се върху въпроса кое убеждение е най-хубаво, една девойка взела думата и се изказала така. «Аз най-много харесвам убежденията на Теню. Те са най-хубави. Е, откъде пък чак толкова харесваш неговите убеждения?» попитал някой. «Ще ви кажа защо. Например, Теню, който нито пуши, нито пие алкохолни напитки и месо не яде, а я го виж, какъв е румен и червендалест, а вие другите мъже, на какво приличате? Той е единственият вегетарианец между ни. А е най-светъл, най-червендалест и най-здрав. При това положение, как мога да не му харесвам убежденията? Тия изказвания на Павлина направили впечатление на останалите присъстващи, но най-силно впечатление направили на теню, поради което той я е запитал с заострено любопитство. Е, добре, бе, Павлино, казал той, щом като харесваш толкова много моите убеждения, моите идеи и се възхищаваш от тях, което обстоятелство приятно ме изненадва, позволи ми да те попитам какво ти пречи и ти да ги следваш, щом ти харесват толкова много. Ето какво, казала тя, сега имаме един шопар над 150 кг, Коледата е близо. След като го изядем, тогава ще стана вегетарианка. От този ден много коледи минаха. Много шопари се изядоха но Павлина още не е станала вегетарианка. Ясно бе, че не идеите, а Ергена харесваше. Павлина бе и си остава спяща душа, както хиляди други, които чакат своята пролет. Глава 145 Пошегували се. Един ден брат Милю ни дойде на гости. Искаше да се срещне с баща ни, както и друг път е правил. Но в същия миг на мен и на сестра Мидора ни мина през ума да се пошегуваме с него, като му казахме «Бай Милю, ти знаеш ли, че ние ще отиваме в София? Там ще живеем. Изселваме се, и то много скоро, още тия дни. Братът, както беше прав, се обърна и се захлупи на стената и за хълца, заплака. В това време пристига майка ни и като го видят, че плаче, зачуди се и споглед ни питаше, защо плаче. Тогава ние и казахме за шегата, която си бяхме направили с него, като вече съжалявахме за тази шега. Не плачи, брат Милю, няма нищо вярно в това, което децата са ти казали. Те се пошегували. Деца са те. Бай Милю едва се успокои. Брат Милю често идваше у нас и толкова бе свикнал с баща ни, че само при мисълта за възможна раздяла той се разплака, макар, че беше над 40 години. От този ден брат Милю ни стана още по-мил и по-симпатичен, защото той имаше добро сърце, разказала съпругата ми, Донка Куртева. Глава 146. За благодарността. Всякога, и за всичко благодарете. Беше златна есен. Листата на дърветата всеки ден меняха цветовете си и се спускаха към земята и при най-слабия ветрец. Скоро земята се покри с дебел слой пожелтели листа. Днес дядо Йордан искаше да направи хирургическа операция на сухите клони и вейки на старата ябълка в двора. Той пъргаво се покачи на ябълката, въпреки 70-те си години. Той старателно вършеше своята хирургическа дейност въоръжен стрион и ние го наблюдавахме аз от приземния етаж на старата къща, а му от кухненския прозорец на втория етаж на новата им къща, в която те живееха. Ние не бихме разказвали всичко това, ако следващия миг не бе станало нещо твърде необикновено. Нещо изшумоля в клоните на ябълката. И ние, докато разберем какво става, старецът се намери на земята. Но скочи веднага, Вдигна очи и ръце към небето и благодареше на Бога. «Дядо, обади се зет му, за какво благодариш?» «Благодаря, че не се убих, че с малко се отървах», каза симпатичният дядо Йордан. Дядо Йордан скоро бе слушал беседа за благодарността и сега се радваше, че му се бе отдало случай да я приложи. Радваше се, че в решителния момент не бе забравил да благодари. Георги Събев, глава 147 «По какво се различават?» Беше пролет. Китна пролет. Бяхме на екскурзия с учителя до бивака на Витоша. След като играхме паневритмия на поляната, събрахме се пак около учителя и се почна непринуден разговор. Една сестра каза, «Учителю, външните хора казват, че ние всички сме приличали на вас. Не това. Другото е по-важно», каза учителят. «Не по какво си приличаме, а по какво се различаваме. И вие като мене говорите, като мене мислите, като мен се обличате. Да, вярно е, че външно може да приличате на мен». Различавате се по това, че не живеете като мен. Глава 148. Без раници. Бяхме на екскурзия в прекрасната рила на лагер край Второто езеро. Еднаш при разговор учителят каза, «Вие като идвате на планината, трябва да идвате без раници. Оставяйте раниците си долу, да не ви тежат. Защо ви са тия тежки раници?» Учителю, пита една сестра с детска простота и чистосърдечност, «Ами какво ще ядем, щом като оставим раниците си?» Освободете умовете и сърцата си от непотребния товар, от тези невидими раници, каза учителят. Само тогава ще можете да възприемете нови сили и да се обновите в планината. Глава 149. Идва глад. Един неделен ден, през 1938 година, учителят, говорейки в една от неделните беседи, каза. Идва глад, голям глад на земята, ето защо напълнете си хамбарите. Беседата завърши. Всички излизахме от салона със са светнали от радост лица, като че ли бяхме получили от лотарията най-голямата печалба. Последва кратка разходка по поляната, като всеки от нас искаше да сподели ония нови мисли, които бяха изпълнили душата му. Но ето, че дойде време за обяд и ние насядахме край белите еднокраки маси отвън, под открито небе. Слънцето милваше лицата на едни и топляше гърбовете на други. Обядът привърши. Всички се събрахме около масата на учителя, за да можем да чуваме разговорите, които се водеха с него. Една нова посетителка се обади. Учителю, вие в беседата си казахте, че идва голям глад. И ние много ви благодарим, че ни предупреждавате, за да се погрижим да си набавим по някой чувал брашно. Ние притеихме дъх, за да чуем отговора на този малко наивен въпрос. Учителят, след като помълча малко и видя, че думите му не са разбрани, а са взети в буквален смисъл. Каза: Да, голям глад иде на земята. Духовен глад. Глад за Словото Божие. И с разговорите. Глава 150. Раздайте го. Беше лято. Прекрасно лято. Братството пак беше на летуване в Рила на лагер при седемте езера. Дежурните по кухнята и днес бяха сготвили много вкусно ядене и се радваха, че ще могат да ни нагостят с ядене, което бе сготвено с много любов и усърдие. Сигналът за обед бе даден и всички се устремихме към нашата трапезария – полянката през кухнята и магазина. Насядахме и почнахме да пеем, докато насядат всички. Изпяхме няколко песни, но приятелите не идваха. Или по-право дойдоха, но твърде малко, едва половината от броя на тия, които се предполагаше. Какво бе станало? Защо приятелите още ги нямаше, се питаха дежурните. Хубавият ден – Светлите, озарени върхове бяха привлекли много излетници по върховете и високите планински била езера. Обедът привърши. Почти половината от яденето остана. Дежурните очакваха, че завръщащите се излетници ще потърсят ядене и тъй ще се оползотвори. Но ето, че никой не идваше. Дойде време за вечеря. Слънцето вече се закриваше зад върха, който се оглежда всяка заран в Петото езеро, наречено от Учителя Махабур. На всички приятели тази вечер бе предложено от обедното ядене и няколко души вземаха ядене за вечеря, но бълшинството предпочитаха чай за вечеря. Дежурните отиват при учителя и го питат какво да правят яденето, споделяйки тревогата си, че има опасност да остане. Раздайте го, казал учителят. Няма желающи, учителю. Почти всички предпочитат чай за вечеря. В този момент някой се бесетил за брат Цеко и каза на учителя. Повикайте го, казал учителят. Брат Цеко дойде, както винаги усмихнат. «Искаш ли ядене за вечеря? Има хубаво ядене от обед», му казал някой от дежурните. «Вечерел съм», отговорил брат Цеко. Яденето е много хубаво», запазено, продължаваха да го агитират дежурните. «Чакайте, чакайте малко», каза брат Цеко и прибяга бързо до палатката си. Сетил себе за нещо. И ето, идва с една чиста консервна кутия. Може да ми я напълните за утре, каза той. Сипете му да яде, каза учителят, но за утре не. От горния случай можем да направим следния извод. Не се осигурявайте за утре. Който е промислил за днес, той ще промисли и за утрешния ден. Детето, докато е в майчиния е скут, трябва ли да се безпокои за утре. Това е грижа за майката. Ако това е вярно за детето, колко по-вярно е и за уния, които вършат волята на отца. Глава 151. Ако видя, ще се усили вярата ми. Един брат от Ямбол, който отдавна се познаваше с учителя, веднъж си казал: Аз вярвам в учителя, но ако направи някой опит пред мен, още повече ще се усили вярата ми. След известно време отива в София, среща се с учителя, който бил пред салона. Елате в трапезарията да си поприказваме, казал учителят и двамата влезли. Учителят седнал на обичайното си място и започнал разговор. Учителят го подпитвал за Тури, за Онуй, и братът отговарял. Но ето че по едно време, той чувствал, че столът му заедно с него виси във въздуха, като се вдигал постепенно, като с някой крик. Вдигнал се той, без видима причина на значителна височина, и пак постепенно се върнал в първоначалното си положение. След това опитът се повторил и потретил. Тогава учителят попитал брата, рекох, искаш ли още? Благодаря учителю достатъчно. Тогава двамата излезли навън, за да се поразходят към поляната. Този опит усили още повече моята вяра. След него аз вече бях духовно по-богат. Но кой беше казал на учителя, че аз искам опит? Аз сам пред себе си бях пожелал. Край мене нямаше никой друг. Глава 152. Опитност на младен Попов. Един ден брат младен Попов от града отивал за изгрева. Минавал по улица граф Игнатиев, близо до пресечката цар Иван Шишман. Отгоре и отдолу идвали трамвай и той по средата. Трамвайте идвали с голяма скорост. Време за бягане нямало. Бил пред катастрофа, пред неминуема смърт. Братът успял да извика само учителю и за чудо на смаяната публика и двата трамвая успели да спрът едва на няколко крачки от него. Братът остава жив и здрав и продължил пътя си към изгрева, а публиката още се чудала какъв учител призовава този старец. За тях, за случайните зрители, било чудно. Но братът на когото животът бил спасен, знае кого призовава и кой му помогна. След тази опитност, братът още по-добре опозна кой бе учителят. Разказал Гарвалов. Глава 153 Как бе спасен животът ми. Бяхме в град, крива паланка на хотел. Бяхме се събрали все отбор юнаци – кметове, бирници, учители. Чакахме благоприятен момент, за да отидем по местата си, където бяхме командировани. Това беше през лятото на 1943 година. Околийският управител настояваше да отидем по места, и да му докладваме за положението. Не беше спокойно. Всеки ден чувахме тревожни новини. Тук запалили общината партизаните, там убили или отвлекли кмет и все такива новини. А Околийският си знае своето. Идете, та идете. Но на никому не му се мре. На всеки животът му е свиден. Всеки е оставил дом, жена, деца, които го чакат. Но тъй като на глава не се излиза с Околийския, решихме един ден с Борислав Звънчето да отидем той да издаде училището, а аз да приема общината. Рано в зори година, ние с Борислав напуснахме крива паланка и поехме посока на север към село Герман, където е седалището на общината. След около два часа минавахме през село Градец. А за да ви е по-ясно, ще ви кажем, че селата в Балканските райони са съставени от махали от по 5-6 къщи, пръснати по даретата. Ето защо ние, и след два часа пъргаво ходене, все още бяхме в село Градец. Но другото е по-важно. Ето, че взехме да чуваме пресекнат лай на картечници и то тъкма от тая посока, на която отивахме. Двамата с Борислав чувахме картечницата и се взаимно окоръжавахме, че не е картечница, а взривове от тунелите под Девебайр. Когато наближихме нивите на село Жерав, минахме през една поляна от буен папрат. Пътят водеше през нивите и завиваше край една скала. А ето там по нивите, тук там се виждаха хора, които бягаха от селото. Защо ли бягат? Като вървях, мислех си: тъй. Напред се стреля, зад нас папрат, в която може би има укрити хора, без ние да знаем. Вдясно скала, а вляво стръмнина. Ако стане нужда, на къде ще бягаме? И ето погълнат от такива размишления, чу се, че някой изсвири, свири, повтори и по трети. Разбрахме, че е за нас и се заозъртахме. От нивите стана човек и тръгна към нас. Даде ни знак да чакаме. Подчинихме се. Не знаеш кой е и за какво. Какви ли мисли не ни минаха през ума за тия няколко минути? Селякът ни приближи. Позна той Борислав и се завтече, прегърна го и каза, «Учителю, това бе мила картина, но нали и Христа с целувка предадоха. Къде отиваш, учителю? В жеръв по служба, байста но е. Смърди. Опасно е. В селото от сутринта се води сражение. По-добре върнете се, а като се усмири, аз ще дойда да ви кажа. Благодарим ти, байста е, че ни се обади». Като дойдеш в крива паланка, ще те възнаградим. Върнахме се. Същата вечер луната грееше, а не светеше. Беше някак мрачково. Кога погледнахме, имаше затъмнение. След няколко дни Байста но е дойде при нас и ни разказа на каква опасност ще ли сме да налетим. Две партизански чети комунисти и националисти се сражавали. През целият ден се водила престрелка. Бог бе изпратил Байста но е да ни срещне и избави от опасността. Разстрел Или отвличане ни чакаше. 91-и псалом бе помогнал. Спомен покрива паланка. Глава 154. Подпиши декларация. Преди години, през 1920-1925 година, имаше голямо гонение на братството от страна на Православната църква. На една млада сестра предстояло встъпване в брак. Като отишли на църква, по пъти предложил да подпише декларация, въпросник, че се отказва от учението. Тя се смутила. Нямало кой да я посъветва и окуражи. Кръсникът ти казал, подпишете я. То е една формалност. Вие пак може да си вярвате. Подписах я със свито сърце. Венчавката мина. Всички забравиха, но аз не забравих. Заболяха от сърце и от него ще си отида. И така стана. Сестрата почина към 1950 година, е едва 45 годишна. Не се отказвайте от учението. Не подписвайте никакви декларации. Ако трябва да се откажеш, откажи си от стария живот. Откажи се от недъзите си и не ги повтаряй. Такова отказване е на място. Глава 155. Стоте зелки. Било по време на Европейската война. Събрали се съседи един следобед на Махала. От дума на дума заговорило се за зимнина, коя какво си е приготвила. Една през друга съседките се хваляли, коя повече зимнина си е приготвила. Те съвсем били забравили, че при тях присъства и тяхната бедна съседка, вдовица. А ти, Боле Иванке, какво си приготвила, попитала я една от съседките, без да се образи, че тя няма мъж, няма доходи. Аз, казала тя, още нищо не съм приготвила, макар че вече времето за приготовление мина, но да ще Господ да ми помогне да си купя сто зелки, да напълня кацата и доста ми е. Ще изкараме с моята челят зимата. Господ на всички помага. Той и мене няма да ме забрави. Господ е добър. Седянката завършила. Дошло време за приготовление на вечеря и жените доволни, че се поразговорили, си отишли с оговорка някой ден пак да се съберат. Две от тези жени били наши сестри. Споделили те вечерта, коя какво казала, а също и онова, което бедната вдовица казала. Двамата братя бръкнали в кисиите си. Събрали пари за сто зелки и отиват да ги купят. Купили ги. Закарали ги с една каруца, у дома си и посред нощ стават изчували ги пренасят в двора на бедната жена. Без някой да ги види, връщат се и си лягат да спят. Станала сутринта бедната жена, гледа и не вярва на очите си. Зелки в двора. Сто зелки и се усмихват. Сто зелки, ни повече, ни по-малко, си казала тя, доволна и радостна, че Бог бе чул молбата й. Ела тебе, съседи. Вижте, сто зелки. Аз вчера продумах на седянката, а то като че Господ бил между нас и чул молбата ми и ето зелето дойде, Фасулец си имам и аз ще посрещна зимата, разказал брат Генчо. Предната сутрин братята бяха прочели в една беседа следния текст и решиха да го приложат. Някой път вие ще бъдете очи на Бога, друг път уши, а някога ръце и крака на Бога. Бог чрез вас ще помага. Днес братята бяха станали ръце и крака на Бога, защото те извършиха едно добро дело. Глава 156. Толстой или Учителят Идеите на Лев Николаевич Толстой почнаха да проникват в България още преди Европейската война. Сава Ничев, Христот Досев и Георги Сете. Шопов са пионерите на тези идеи у нас. Издателство Георги Сете. Шопов преведе и издаде почти всички толстоеви книги на български, като по този начин се допринесе за обогатяването на българската книжнина с толстоевите произведения. Това обстоятелство улесни българския читател, за да може да се запознае с идеите на великия писател Толстой. Ето защо дядо Толстой се радваше на голяма популярност у нас. След Европейската война се образуваха групи от самишленици на Толстой под името толстоисти в село Ясна поляна край Бургас, край Ямбул и Пъпи. Същите тия групи по-късно се обединиха в Български вегетариански съюз, със седалище София. В град Бургас също имаше значителна група толстояви привърженици. Един от тия привърженици бе и брат Георги Казанджиев. След Европейската война идеите на Бялото братство също почнаха да пускат корени сред българския народ. Като макар и бавно, но все повече взеха да се изграждат групи по градове и села, за които ще се спрем по-подробно при друг случай. Брат Георги Казанджиев следеше Вестник братство, който отначало бе периодически лист, после двуседмичник в четири малки страници, а няколко години след това се установи като седмичник. На втората страница на братство се печатаха резюмета от неделните беседи, които по това време се държаха от учителя в София. Тъй като Казанджиев бе прегърнал идеите на дядото Толстой, считаше, че по-велик от дядото Толстой няма на земята. Но след като следял той най-ревностно словото на учителя, печатано всяка седмица, и като го сравнявал с толстоевото, в неговия ум се зародило съмнение кой е по-велик Толстой или учителят. Веднъж той, като четял школните лекции, в една от тях намери отговора на вълнуващия го въпрос. Там се казвало, че Толстой дойде до вратата на окултната школа и там спря. Това за брат Казанджиев било достатъчно. Той вече бе получил отговор на вълнуващия го въпрос, а това му помогнало да се установи и самоупредили към бялото братство. Толстой дойде да подготви съзнанието на човечеството за първото стъпало, първата стъпка за един възходящ път, докато учителят идва да трасира този път за идните столетия. Когато четенето се свърже с размишлението, проясняват се идеите и се идва до принципите, които ръководят живота. Глава 157. Отслужило чужди пари. През 1925 година надойдоха в София много емигранти белогвардейци. Един от тях се казваше Константин Константинович, почин капитан. Той не е стая в къщата, в която аз живеех. След като същият успя да се сближи с мене, Успя да заеме от мене 10 000 лева в заем, за да отвори ресторант. Парите, с които му услужих, не бяха мой. Взех ги в заем и подписах полица, която после плащах. Работата на ресторанта вървеше добре и съдържателят почна да печели добри пари. Парите му валяха като дъжд, както се казва, но въпреки това той не ми връщаше нищо. Константин Константинович изчезна безследно от София и аз пих, както се казва, една студена вода. Тъй безславно завърши тази сделка с Константин Константинович. Няколко дни след това отидох на изгрева, където срещнах учителя. Още отдалеч като ме видя, учителят се засмя и ми каза, но окултния ученик не е позволено да прави търговия под каквато и да е форма. Ето защо запомни. На вълци огощения не давай. С лисици договор не сключвай. С мечки приятелство не прави. С лъвове не се състезавай. С змии не си играй. След като каза тези думи, Учителят ми се усмихна и вдигна ръка за довиждане и отмина. Аз се поразходих още малко по поляната, като размишлявах върху онова, което току-що бях чул от учителя. Тези думи на учителя ме разведриха, като прогониха тагата ми. Зарадвах се, че с малко се бях отървал. Да, десетях хиляди лева, които бях загубил, не бяха много в сравнение с онова, което учителят ми каза. Не десет хиляди, а милиони струва онова, що бях научил от учителя. Свечеряваше се, когато си тръгнах към града, през целия път аз размишлявах върху думите, които тези ден бях чул от учителя. Да, така е, си мислех аз. Когато тези мечки и вълци, лисици и прочие са вън от нас, по-лесно ще се справим. Но когато са скрити вътре в нас, тогава борбата е по-сериозна. Тогава се изисква още по-голяма будност от ученика. Тодор Попов. Глава 158. Четири категории хора. Веднъж пак бях отишъл на изгрева по повод нападките във вестниците срещу учителя и братството. Тогава учителят каза: На Земята има четири категории хора. Първата категория са, които не знаят, че не знаят. Втората категория, които знаят, че не знаят. Третата категория, които не знаят, че знаят. Четвъртата категория, които знаят, че знаят. Най-много по света са хората, които не знаят, че не знаят. Те най-много говорят и пишат. За тях и Христос се моли на Отца да им прости, именно защото не знаят. И ние ще трябва да им простим. Тодор Попов. Глава 159. Четири вида души. При друг случай, Учителят каза, на земята се раждат четири вида души. Ангелски, човешки, животински и сатанински. Ето защо, когато вие срещнете непознат, внимавайте с кого имате работа. Вие трябва да можете да ги разпознавате. А за да можете да ги разпознавате, за това се изисква знание. Школата е, която ще ни даде това знание. Тодор Попов. Глава 160. Виждането на Ледбитър и на учителя. Веднъж, пак през 1922 г., попитах учителя. Ледбитър твърди, че когато осветява даровете, вижда как Христос си излиза от чашата с причастието. Нека поясним, че ледбитер беше Теосов, а освен това беше епископ на Свободната Англиканска църква. Учителят, след като помълча малко, каза със сериозен, но все пак благ тон. Да, вярно е, че понякога Христос излиза от чашата с причастието, но аз виждам същия този Христос да излиза всяка пролет от всяка чашка на цветята и дърветата. И ако Ледбитер вижда Христа само в неговата чаша, той не вижда много нещо. Глава 161. Учителят за Николай Рейнов. Наскоро беше излязъл от печат книгата на Райнов «Между пустинята и живота». Прочетох я, но не се възхитих от нея, както се бях възхищавал от другите му книги. Ето защо отидох при учителя и го попитах какво е мнението му за този. Роман на Николай Райнов. Учителят ми отговори. Бил е с гръб към слънцето, когато го е писал. Тодор Попов. За уния, които не са чели този роман, ще поясним, че в него авторът спорва непорочното зачатие на Христа с което застава на друга позиция и дава оръжие в ръцете на уния, които са склонни всичко да отричат. Глава 162. Николай Райнов за учителя През 1920 и 1921 г. ходехме у Николай Райнов, аз и още двама негови почитатели, като предполагахме, че той е прероден египетски или вавилонски жрец. Правеше ни впечатление на човек, който знае. Той долавяше това наше мълчаливо признание и често пъти вземаше позата на учител. Веднъж той каза, господин Дънов в забулена форма, в своите беседи, дава неща забранени и опасни. Ако някой не е много морален човек, разбере тия ключове, които са дадени там и си послужи с тях за зло, може да направи пакости, но за това ще плаща господин Дънов. След Втората световна война, същият тойя Николай Райнов отива на изгрева и иска среща с учителя. Тази среща е била твърде драматична, както ни я е предаде един брат, който го е завел при учителя. Когато учителят излязал да го посрещне, Райнов паднал на колене пред него и казал винаги, винаги когато се моля или искам помощта на небето, явявате се все вие. Сега разбрах кой сте. Моля да бъда прият за ваш ученик. След това последвал дълъг разговор на саме. Райнов, преди да си тръгне, отишъл при брат Боев и се натоварил с доста голям пакет беседи. От горното е видно, че Райнов е познал учителя, макар и твърде късно, едва няколко години преди да си от този свят. Радостно е това, че се е пробудил Тодор Попов. Подобна картина за късно пробуждане ни е известна и за професор Консулов, който от катедрата като учен и като общественик много е хулил по адрес на учението и на учителя, но по-късно, когато времената се промениха и за него дойдоха големи изпитания, които му помогнаха той да се пробуди, да потърси новото знание, което твърде дълго и твърде високомерно бе отричал. Пробуди се и потърси учителя и словото му. Глава 163. Стани прав. дишай дълбоко. През есента на 1925 година заболях от ангина Пектурис. Също както през 1922 година, при главоболието опитах да си помогна сам с всички познати средства, даже и с помощта на официалната медицина. След като не получих никакво облегчение, наложи ми се пак да прибягна до последната инстанция – учителят. Ето защо отидох на улица Опалченска 66 при учителя, но болката ми бе толкова голяма, че аз чаках свит на един стол. Когато учителят влезе, аз едва можах да се повдигна да му целуна ръка и пак се сгънах на стола. Казах му с задъхвания и прекъсвания бедата си и го помолих да ми каже какво да правя. Учителят стоеше прав до малката масичка, която ни разделяше, и, видимо, беше много радостен, почти се усмихваше, когато му говорех. Като свърших с оплакването си, той все така усмихнат ми изкомандва. Стани прав. Изправи се и дишай дълбоко. Аз събрах сили колкото можах и се изправих. В същото време учителят си протегна десницата срещу гърдите ми или по-точно срещу сърцето ми, с длан, обърната надолу. Пръстите са брани, но прави. Когато си доближи пръстите на около десетина сантиметра, размърда ги нагоре, надолу. В същия миг почувствах, че през мене мина ток, който моментално унищожи всякакви болки. Гърдите ми, които до този момент бяха свити от болки и страдания, се разшириха. Изпълниха се целите с въздух. Стана ми леко и радостно. Учителят все и усмихнат ме запита, имаш ли още болка? Не, учителю, нямам вече болки. До този момент само бях слушал, че учителят лекувал, но сам не го бях изпитал. До тогава не знаех, но от този момент вече знае и свидетелствам, защото той ме излекува само за няколко минути. Опитност на Тодор Попов. Град. Ямбул. Глава 164. Среща на Александър Стамбулийски с учителя. През лятото на 1922 г. учителят и ние, около 200 души, бяхме на летуване в курорта Чамкория. Сега Боровец. Случи се така, че Александър Стамбулийски, който тогава беше министр-председател на България, бил от по-рано на почивка в двореца Ситняково. Последният, като се научил, че господин Дънов е на почивка в Чамкория със своите хора, изпрати дютанта си да го пита били приел една среща с него в двореца, за да си поговорят малко за съдбата на България. Учителят прие. На следния ден, към 10 часа преди обяд, адютантът на Стамбулийски пристигна във вилата, дето беше учителят, като водеше два коня и сам той на кон. Учителят и брат Епитропов, в качеството на негов адютант, яхнаха конете и предвождани от адютанта, отидоха в двореца ситняково. Срещата трая до към 4 часа след обяд. Както се казва при подобни случаи, разговорът минал в приятелска атмосфера. Веднага след завръщането брат Епитропов ни осведоми, че освен пълната подкрепа, която Стамбулийски обещал на учителя в неговото дело, още обещал да отпусне около 400 квадратни километра земя, за да се устрои една наша комуна, наше общежитие, под ръководството на учителя. Тогава всички изпитахме една неописуема радост. Имаше благословие и молитви за здравето и дълголетието на Сандо, като виждахме, че най-после ще бъдат реализирани нашите блянове за братски живот за окултно обучение и прочее. Но не знам по какви причини тази работа не стана. Стамбулийски не само, че не даде обещаната земя и каква да е подкрепа, но от чужди и салона ни, който наскоро бе купен от дившета американска легация и се намираше на ъгъла на граф Игнатиев и 6 септември под предлог, че там ще заседава съд за незаконно забогателите от войната. Когато една наша делегация от 10 души отидохме в Министерството да го молим да не ни взема салона, като му обещахме дори, че ще му намерим друго помещение за целта. Стамбулийски ни прие твърде надменно. Каза ни, че щял да проучи въпроса и побърза да ни изпрати да си вървим. След нашето излизане от кабинета му казал на секретаре си. Друг път да не ми водите тия психопати. След така развилите се обстоятелства запитахме учителя какво ще каже за всичко това. Тогава учителят каза. Каквото имаше да му казвам, аз му казах вситняково. Сега други господарите на кармата ще му кажат останалото. И наистина те си казаха думата. Дойде превратът на 9 юни 1923 година, когато главата на Стамбулийски бе занесена в конска турба пред цар Борис, за да го уверят, че Стамбулийски е мъртъв и тогава да подпише манифеста за преврата, извършен от Александър Цанков, Тодор Попов. Тъй плащат господарите на кармата на всички, които се подиграват с Божието дело. Глава 165 Чавдар ще си дойде. Имахме един единствен син, Чавдар, когато много обичахме. Той ни бера доста настоящето и надеждата за бъдещето. Но какво бе решила съдбата, това бе тайна за нас. Чавдар отиде в отечествената война през 1945 г. и вече не се върна. Останахме без Чавдар. Останахме без радост и надежда за утрешния ден. Голяма скръп гнетеше майчиното ми сърце. Никъде, никъде не можах да намеря покой. Мястото на Чавдар, както в дума, така и в сърцето ми оставаше празно. Една нощ сънувам, че някой ми каза «Чавдар ще си дойде». А аз възразих «Как ще си дойде, нали зная, че той е умрял?». Но гласът ми повтори «Чавдар ще си дойде». Вече беше минало близо една година от смъртта му. А аз все разсъждавах върху думите «Как може умрял човек да си дойде?». До това време аз още не бях чувала за прераждането на душите, нито бях чела нещо по този въпрос. Една заран брат ми пристигна от София, където живее, чука на вратата и още с влизането си вкъщи каза «Чавдар си дойде». «Как тъй?» му възразих аз. «Не мога да те разбера». Роди ми се син и го кръстихме Чавдар. Аз не можах да се въздържа. И отидох да видя малкия Чавдар още повече, че това е потвърждение на съня ми от преди една година. Пристигнах в дома на брат си, изправих се пред люлката на бебето, а ето насреща моят син Чавдар, който, както беше едър и снажен, веднага взе да се смалява и влезе в детето. От този същия момент аз се привързах към него и той към мене. Малкият чавдар се развиваше добре под топлите майчини грижи от една страна и моята любов от друга. Колкото детето порастваше, толкова повече се привързваше към мене. Тази му привързаност бе толкова голяма и очебийна, че майка му взе да ревнува. Аз съм му майка, казваше тя, а тебе повече те обича. Чудна работа. С майка му не можахме да го разделим. Те, родителите му, искат да бъде при тях, а аз искам да бъде при мене в ямбол. Една нощ сънувам сън, че ми се каза, Чавдар, ти ще го гледаш. Събуждам се и си мисля, как ще стане това, тъй като родителите му не го пускат да се дели от тях. Но Чавдар порасна и е вече кандидат студент по химия. Но оказа се, че в Софийски университет няма място, а в Фиамбул има и го приеха в Ямбул. И тъй. И вторият ми сън се сбъдна. Чавдар пак е при мене. Разказала майката на Чавдар. Глава 166. Заместникът на учителя. Когато пътувах за София, за да видя малкия Чавдар, след като поседях в купето, но не ме сдържаше и станах и отидох на прозореца, тъй като гледам да се разсея мъката, която стягаше сърцето ми. В купето имаше само едно празно място, а аз стоях на прозореца и гледах бързо сменещите се картини. По едно време се обърнах и видях в копето между другите пътници старец с дълга подрязана коса и бяла брада. Кога бе дошъл в копето, не зная, защото не бях чула вратата да се отваря, но той стоеше в копето и ме гледаше проницателно. Но същевременно и тъй благо и бащински, че аз мислено му казах, «Гледай ме, гледай ме, старче, тадано разтопиш мъката ми». И аз пак се обърнах към прозореца, както си бях и преди това но в съзнанието ми той е благ поглед и се обърнах още веднъж да го видя. Но за мое голямо очудване него вече го нямаше в купето. Той бе изчезнал, тъй неочаквано, като беше се явил, без да забележа или чуя да се отваря вратата на копето. Една нощ същия той е старец ми се яви на сън и ми каза, ела с мене. И тръгна по едно шосе и аз го последвах. Вървяхме доста през една гора. След като свърши гората, видяхме там квартал. Старецът ми каза, че този квартал се казвал Изгрев и че там ще намеря Отеха. Той продължи да ми говори, аз сега не съм на земята, но аз тук имам заместник. Събудих се. Този ден без събота. При вечер аз тръгнах по същия път, по който на сън ме преведоха. Стигнах до Изгрева и отидох пред салона, като разглеждах тук-там, понеже всичко тук бе ново за мене. Тогава се приближиха към мене някои сестри от Изгрева. Запознахме се и виждайки, че аз търся нещо, те предложиха услугите си. Търся един човек, когато сънувах, но кой е и как се казва, не зная. Остани да нощуваш тук. Утре сутрин в 5 часа ще има беседа, ще дойдат много брати и сестри, та дано познаеш човека. Когато търсиш, ми казаха любезно сестрите. Приех поканата за нощуване на изгрева. С сестрите се оговорихме, че сутринта ще ме събудят. Наръсъмване някой чукна на прозореца и аз станах веднага. И се приготвих за салона, но ето, че идват сестрите да ме будят. Кой ви събуди? Ме питаха изненадано те. Някой чукна, аз мисля, че сте вие и станах. Събудили са ви, казаха сестрите и тръгнахме към салона. В салона видях няколко картини и един портрет. В лицето на този портрет познах стареца, който ми се бе явил в купето и когато бях сънувала миналата нощ, че ме доведе на изгрева. Чи е този образ? Попитах аз. Това е учителят, ми отговориха те. Развълнувах се и почнах да плача. Нищо не чух от беседата, която се чете. Но кой е неговият заместник, си мислех аз. Видях брата, който чете беседата, но той не беше, когато търся. Намерихте ли човека, когато търсите? Ме запитаха любезно сестрите. Не, още не съм го намерила. Тогава останете за 10 часа. Тогава ще има втора беседа, на която идват още повече хора. Идват и от града. Приех поканата и останах. Наистина на втората беседа имаше повече хора, но и там не намерих заместника на учителя, който ми бе показан на сън. Вече се свечеряваше, когато минавахме по край една къща. В този момент лампата светна и видях човека, когато търся и отидох при него, като му казах «Вас търся, брат!» Изпратена съм от учителя. «Аз ви очаквам», ми каза той. И аз за той съм дошла, обади се една сестра, която заварих при него. На мене ми се каза Почна тя, че днес брат Боев ще има едно необикновено посещение и аз дойдох и чакам цял ден заедно с брата. Почнахме разговор, в който им разказах за мъката си, както и заявяването на непознатия старец в купето, както и за съня, дето той ме доведе миналата нощ на изгрева, като ми каза, че тук ще намеря утеха. Водихме дълъг и интересен разговор, който продължи до късно. От тази среща с брат Боев аз разбрах, че тук е моето място и почнах да чета беседите. От този ден датира моето духовно пробуждане, разказала майката на Чавдар. Майка е не тая, която физически ражда, а която в душата доброто посажда. Глава 167 Всяко зло за добро. Омъжих се за добър и разбран съпруг, но попаднах на лоша свекърва. Каквото и да направих, тя все не го харесваше, все беше недоволна. Съседките разбраха за нейното лошо отношение към мене и ме посъветваха да не й противореча в нищо, да й вървя по водата, както се казва. Послушах ги и започнах тъй, както ме посъветваха. Работата вървеше по-гладко. Каквото тя прави, това правя и аз. Тя запали кандило, запалвам го и аз. Тя отиде на църква, отивам и аз. Нямаше друг изход. Работата на мъжа ми бе такава, че постоянно пътуваше и аз все сама трябваше да се справям с всички трудности, свързани с гледането на три дребни деца и с недобра свекърва. Но въпреки всичките ми отстъпки един ден бях толкова умъчнена, че никъде не можах да си намеря място. Цяла нощ не мигнах. Сънят бягаше от очите ми, като подплашена птица. Штом като се развидели, станах и излязох от къщи, като че всичко в къщи ме потискаше. Отидох към морската градина, дано се разсея мъката ми. Вървя аз по алеите, дишам свежия въздух, гледам дърветата, слушам песента на птичките, но мъката ми все още ме притиска и стяга гърдите. Продължавам да вървя. По едно време за моя изненада аз чух някаква песен. Чудна работа, си рекох аз. Толкова рано кой може да пее? Да не би така да ми се струва? Спирам се, ослушвам се и чувам песен. Нещо живо, бодро, ритмично. Вървя аз по посока на песента и ето, излизам на една не голяма площадка, където видях 10-15 души. Мъже и жени от различна възраст играят някакви упражнения и пеят. Това ми подейства ободряващо. Спрях се да ги погледам. В мен се яви желание и аз да играя, но се стеснявах. В това време една от жените ме покани и аз влязох в кръга и почнах да играя заедно с тях. Тези песни и гимнастики ме ободриха. Взех да ходя всяка сутрин. Стана ми навик. Запознах се с тия прекрасни хора. Станахме приятели. Но скоро след това те ме поканиха на тяхното събрание на улица Републиканска, 44. Отидох и вече не напуснах това събрание, защото там се четат не само молитви и глави от Евангелието, а още четат се и беседи от Учителя. От тези беседи се учим как да изпълняваме волята Божия, както и да носим страданията със смирение. В това събрание на Бялото братство аз намерих не само утеха, но още и смисъл на живота. Поразказа на Божанка Илиева. Лошата свекърва без да иска станала причина сестра Божанка да намери братството, да намери своя духовен път. Всяко зло за добро. Една мъчнотия, едно нещастие или страдание най-често са път към едно духовно пробуждане на заспалите души. Ето защо учителят казва, че страданията са бична благословение в ръката на Оня, който ни обича. Глава 168. Ти знаеш ли колко ми струваш? Преди години, моят началник бе поел неколкократно рискове за мен, за да ме предпази от уволнение или съкръщение. Поради идейните ми убеждения, ето защо аз се чувствах задължен към него. Случаят е следният. Нашият клон бе в съревнование с друг клон и за едно три месечие рискувахме да загубим съревнованието. За това, за да посочим изпълнението на плана, посочихме едни суми като постъпили в десека преди още да бяха постъпили. Но директорът на института, анализирайки цифрите, бе открил тази наша грешка, която той справо нарече нарушение и веднага потърси отговорност от началника на клона, с когото те не бяха в добри отношения и постоянно се дебнаха един друг. Аз, без да зная далечната причина за тая им взаимна вражда, за да защитя началника си, поех цялата вина върху себе си, заедно с всичките рискове и последствия. Директорът чувстваше, че аз правя услуга на началника си, като поемам цялата отговорност, но нямаше как и ме наказаха смъмрене и публикуване на заповедта в списанието на института, за да служи за назидание и на останалите служители. Спасих началника си, като аз станах длъжник. Една нощ сънувам учителя, който беше много строк към мене, и ми каза, «Защо поемаш такива рискове? Те си имат стара карма, но ти защо се месиш? Ти знаеш ли колко ми струваш?» Вероятно, учителят искаше да каже, че големи усилия е положил, за да ме отърве от неразумно поетия риск. А може би да има предвид и нещо друго, което аз не зная и не разбирам. Разбрах, че съм сгрешил много, като бях станал длъжник вместо друг. Опитност на Величков. А може да се предположи още и това, че учителят ни готви за утрешни работници, ето защо той зорко над нас над нашето поведение, за да не се спънем или да не изложим престижа на учението. Глава 169. Учителю, защо избрахте България? През есента на 1915 г. посетих учителя във Варна в Хотел Лондон. По това време учителят бе интерниран от София във Варна от тогавашния министър-председател, доктор Васил Радославов. Причината за интернирането бе тая, че учителят бе казал, че Германия ще загуби войната и че съюзът ни с Германия води България към катастрофа. И действително така стана, както бе казал учителят, но Радославов избяга напусна България. Посетих учителя в хотела и го попитах. Учителю... Защо вие избрахте България за център на новото учение и движение? Защото в България има много планини. Беше неговият отговор. Аз останах учуден, но въпреки това не запитах повече, защото зная, че великите учители говорят малко и кратко. И аз, след като следях беседите в продължение на много години, най-после намерих отговора. Понеже в Тибет, в най-високите планини на Азия, Хималайта има един духовен център, който се казва Гарта. Там хората нямат физически тела, защото не им са нужни, а имат само ефирни етерни тела. Такъв един клон на Бялото Братство има Фрила и друг, трети клон – Фалпите. Знае се, че в Всемирното Бяло Братство има три клона, три центъра на Земята. То представлява една организация на напреднали и мощни същества, които владеят силите на природата, но които нямат физически тела. Ние тук, в България, не сме достойни да се наричаме членове на това Всемирно Братство а се именуваме по-скромно. Ученици на Всемирното бяло братство, което значи, че ние се подготовляваме за бъдещи негови членове. По сказките на брат Боев, 1948 година. Глава 170. Златен век за България. Веднъж на една беседа учителят каза, България сега е в своя златен век. Някои биха възразили, ето, ние сега сме във война. Не се радваме на особено благополучие, нито на големи територии. Не сме велика страна. Как може да сме в своя златен век? За да ви стане ясно, ще ви припомня за Древна Гърция. Нейният златен век не бе тогава, когато тя бе могъща държава, а тогава, когато роди Сократа, Платона, Аристотеля, които със своите идеи дадоха мощен тласък на човешката мисъл. България е майка на новото учение, което учение има да играе важна роля за повдигането на човечеството. Ето защо времето, през което учителът се е родил и живял в България, е нейният златен век. Това бъдещите историци ще има да го проучват и изтъкват. По сказките на Боян Боев, 1948 г. Глава 171. Помачкани от камион. В началото на месец декември 1964 г. няколко души, мъже и жени, разговаряхме на улицата, но бяхме настрани от платното. Но откъде се взе един камион, който като изтърван кон излезе извън платното на улицата и ни помачка? От всички пострадали най-леко бях аз, като гърбът и бедрата ми бяха ожулени и натъртени. Почнах да се лекувам по методите на учителя с лук и сол. Една нощ сънувам, че учителят дойде при мене и ме поведе към една прекрасна градина, цялата потънала в цветя и зеленина. Той вървеше пред мене, но виждах го как с едното око ме следеше да види дали го следвам. Штом като дойдохме до градината, учителят веднага се загуби от пред очите ми. След като се събудих, Почувствах се значително облегчена и станах от леглото за голямо учудване на моите близки. Опитност на Киселова. Глава 172. Майко огладнях. Бях студент в София, следвах естествени науки. Вече беше краят на семестриалната вакансия. Пътувах с влака за София и там се намерихме с брат Кирил Паскалев, който като ме видя, веднага ме покани при себе си в купето, въпреки, че нямаше свободно място. Ще се сместим, каза той. Седнах при него и си заговорихме като близки. Попитаме какво работя. Реферат, но не съм доволен от логическата връзка, му казах аз. Кирил, след като прегледа реферата, го намери за добър. По това време, като студенти, ние, хората от братството носехме дълги подрязани коси, което издаваше убежденията ни. В копето имаше и други студенти и студентки, които взеха да ни се подиграват, като намесваха и името на учителя. Тук трябва да поясня, че в същото купе пътуваше и един подполковник, който се възмути от държанието на студентите, стана цял разтреперан от вълнение, отвори прозореца и заяви: Само ако някой се осмели да се подиграва с господин Дънов, ей, тук, през прозореца, ще го изхвърля. След това се обърна към нас с думите: Абе, поплювковци, защо не се обадите да защитите вашия учител? Но ние пак не се обадихме. След като мина малко време и подполковникът се поуспокои, Една студентка го запита, защо вие, господин подполковник, така опорито защитавате Дънов. Знаете ли какво приказвате? Знаете ли кой е господин Дънов? Сега ще ви разкажа, за да разберете това, което не знаете. Ние сме трима души в нашето семейство и много се обичаме, но дъщеря ни заболя от туберкулоза. След като тукашните лекари не можаха да ни помогнат, бяхме принудени да търсим помощ при най-големите професори специалисти в Швейцария, Германия и Австрия, но от никъде помощ, от никъде надежда. Върнахме я, за да си умре при нас, тъй като положението и все повече и повече се влушаваше. Най-после дойде до там, че взе да не яде и да я унася на сън, а това значеше, че дните й са преброени. От никъде надежда, от никъде помощ, настъпи пълно отчаяние. Бяхме решили тъй, ако тя умре, аз ще застрелям жена си, а след нея и себе си, за да ни погребат и тримата в един гроб. В този тежък момент, най-тежкият и критичен в живота ми, чух за господин Дънов, че на много хора е помагал и отидох при него. Паднах на колене пред него, като му казах за болната си дъщеря, както и за опитите ни да я излекуваме, но безуспешно и го помолих тъй. «Учителю, ти помогна някога на римски офицер, на стотника, като с една дума излекува момчето му. Моля ти се, Учителю помогни и на мене. Тогава той ме погледна благо, наведе се, хвана ме за рамото и ми каза: Стани, иди си. Момичето ти е здраво. Върнах се в дома и заварих дъщеря си, вместо на смъртно легло, с ръкоделие в ръце. Къде е майка ти, я попитах аз? Тя отиде да направи пражени филии. Ми отговори дъщерята, но вече съвсем бодра. Седнах в стаята й за да почакам идването на майка и която след малко дойде и по лицето ѝ се четеше неизказано доволство, че най-после дъщеря ни огладняла и поискала да яде, като казала «Майко, гладна съм. Направи ми пражени филии». Това беше цяло събитие – дъщеря ни да поиска да яде. Като разпитах майка и за времето, когато се почувствала добре и поискала да яде, то съвпадаше точно с времето, когато аз бях паднал на колене пред учителя и го молях за помощ. Итай, драги младежи, дъщеря ни оздравя. Студентите като чуха разказа на подполковника, наведоха глави и повече никой не заговори по този въпрос. Аз и до сега съжалявам, дето не попитах за името и адреса на подполковника. Още не мога да си простя за това опущение. Разказал Петър Камбуров, учител-пенсионер. Казън Лък. Глава 173. Как тошко стана бял брат? Беше към средата на лятната вакансия, когато Тошко заедно с племенницата, 12-годишната росица, обикаляше от болница на болница да търси лек за болното от хорея момиче. Характерното за тази болест е, че при нея се явява треперене на цялото тяло, което затруднява ходането на болния. Братта Хчиев и Тошко бяха колеги. Те работеха в една и съща гимназия, всеки от тях си имаше свое убеждение, по което се различаваха. Но като колеги и граждани те се уважаваха. Докато Тахчиев бе бял брат, Тошко бе върлатеист. Тошко обичаше да спори и да доказва, както всички атеисти, правотата на своите убеждения. Брат Тахчиев, не по-малко ревностен към своите убеждения, знаеше от опит, че полемиката не дава резултат, отбягваше спора, като повече изслушваше противника и с въпроси го насочваше към уния области, дето атеистите остават без основа и честните от тях капитулират. Тошко сипеше ураганен огън срещу противника, докато брат Тахчиев си пестеше патроните за по-късно, когато противникът вече си е хвърлил гранатите. Той оставяше противника да се наприказва. Колега Тахчиев казваше веднъж Тошко, чудно ми е как вие, интелигентни хора, вярвате в някакъв бог и душа, които не могат да се докажат. Това са попски работи, заключаваше Тошко. Но болестта на племенницата му промени обичайния ход на нещата. Русица се нуждаеше от лекуване и трябваше да се търсят лекари-специалисти. Росица се нуждаеше от лекуване, а не от умуване. Много лекари и много болници вече бяха посетени за 10-15 дни, но никакъв резултат или надежда. Всеки лекар, при който отиваха, преглеждаше болното, предписваше лекарства и ги изпращаше, но полза никаква. Тошко не бе човек, който лесно се отчаива, но след като бе ходил при толкова много лекари и специалисти, без да могат да помогнат, взе да губи кураж, като неговата вяра във всемогъществото на медицината взе да се разколебава. Тогава брат Тахчиев му казал, «Абе, колега, хайде да те заведа при нашия учител и той е доктор. Завършил е медицина и богословие. Може да ти помогне». Съгласил се Тошко и отишли при учителя, макар че не му било лесно да признае, че лекарите не са в състояние да му помогнат. Но нали поговорката казва, че нуждата закон изменя? Така и Тошко се принуди, от голяма любов към племеницата си, се съгласи да отиде за помощ при тоя, когато най-много бе осмивал и отричал. Немалка мъка била за Тошко да занесе 12-годишно момиче до изгрева. Когато пристигнали тримата на изгрева, заварили учителя на поляната да разговаря с няколко души. Когато те се приближили, преди още да му обадят за какво идват, учителят се обърнал благо и бащински към момиченцето и го попитал «Ти ходиш ли на училище?» Ходех. Но вече не ходя, защото съм болна. «Да, ти пак ще ходиш», казал учителят, като я помилвал по главата. «С колко премина?» «С шесторка». След това учителят се обърнал към Войчо из думите. Утре е латена екскурзия на Витоша. От тези думи Тошко напълно се слисал. Нито знаел какво да мисли, нито какво да прави. Тогава брат Тахчиев го поканил в квартирата си за вечеря и за нощуване. Вечеряли тримата, поразговорили се и си легнали да спят. Русица скоро заспала, но Войчо и будувал дълго. Сън не го хващало, защото умът му не можал да побере това. Щом господин Дънов е лекар, защо не го покани в кабинета си да прегледа болното и да му предпише лекарства, както правеха всички лекари и специалисти? Но тъй като не станало така, както той очаквал, в него настъпило пълно разочарование. А пък това да се ходи на Витуша, то е съвършено невъзможно. Той до изгрева едва го бе донесъл а да го носи до Витоша, това е невъзможна работа. Тези и подобни мисли изпълвали ума му. Цялото му същество се бунтувало и сънят бягал от очите му като подплашена птица. Минавало полунощ, когато най-после умората надвила, и той задрямал. В този момент Русица се събужда, почувствала се добре и почнала да вика от радост. «Войчо! Войчо! Утре! И аз ще дойда на Витоша!» Виковете на Русица са будили току-що заспалия Войчо. Сега вече Тошко не се чудел, защо господин Дънов не я прегледал и не е предписал лекарства, а се чудел, как оздравя Русица, след като при толкова лекари я бяха водили без да й помогнат. А ето тук, на изгрева, господин Дънов само бе я помилвал. Тя бе заспала лесно и се събуди здрава. За чудена работа си думал гласно той. А милият ни брат Тъкчиев само се усмихвал и мълчал, като оставял Тошко сам да дойде до известни изводи, предвид настъпилата промяна в здравословното състояние на момичето. Когато се развиделявало, всички вече били стегнати и готови за път. След като всички се събрали, учителят тръгнал пръв и след него цялата група. Там били и нашите герои. Тошко сега вече не се чудел как ще носи русица, защото тя бе оздравяла и тичала напред, а се чудел как ще се яви при учителя. Тъй като вчера бе го оскърбил с недоверието си и цяла нощ се бе бунтувал против него, преди събуждането на русица. Тя припкала напред, пред всички. Нямало никаква следа от болестта й. Учителят, като видял припкането на момичето, обърнал се към Тошко с думите: Брат, вие не оставяйте детето. То още не е напълно оздравяло. Дръжте го за ръка, защото то може да се спъне и нарани. Лекуването му ще продължи цяло лято. То ще си грее гърба на слънце през лека дреха. Всеки ден преди обед и ще се облива с вода, грята на слънцето така че водата да се стича по гръбнака. Тошко, като чул това напътствие за лекуването на болната му племеница, приближил се и просълзен целунал ръката на учителя. На този, против когото бе роптал, без да го познава до сега. Учителят, като видял душевното му състояние, казал му «Успокой се, брат, всичко ще се оправи». Тези думи на учителя, казани с голяма бащинска любов и благост, разтопили всичкия лед, който от много години бе сковавал ума и сърцето на Тошко. Лицето му просветнало, като че той се бе новородил. Нито следа от вчерашния Тошко, от вчерашния Бунтар и Атеист. Само за 24 часа Тошко се пробуди и от Атеист стана бял брат. Истинското име на нашия герой е Георги Попов, когато аз съм преименувал Тошко, което допълнително научих. Случката е действителна. Разказал Колю Николов Русе. Глава 174. Мост между два свята. През есента на 1944 г. Учителят току-що се бе завърнал от Марчаево. Една при вечер метях братския салон, учителят слезе отгоре, влезе в салона и ме попита. Кой е този, който минава? Колю ли е? Не, не е Колю, учителю. Като помислих, че учителят го е припознал за Колю Каишев. Брат Антофе, учителю, казах аз. Да, Колю, Колю, повикайте го. Повиках го и той дойде при учителя. Тогава аз поисках да се отдалеча, за да не слушам разговора им. Но учителят... Като забеляза това, ми каза, «Рекох, вие може да останете». След това учителят се обърна към Антов с думите. «Тебе те определям да бъдеш мост между партията и братството. Тази е твоята задача. Това е, което чух от устата на учителя. А на мене каза да бъда с него. Ето защо аз взех да ходя от тях на беседа. Това продължи известно време, докато веднъж аз се обадих да припомня как е било в школата при учителя. Но той така ме изруга. Като ме направи на нищо, и аз от този ден не стъпих вече на неговото събрание. Такава бе развръзката ми Сантов. Разказала Веса Козарева. Глава 175 Защо отидох в Марчаево? Това беше към края на юни 1963 г. когато събитията на моя живот се развиха така, че новата улица минаваше през жилището ми и аз трябваше да напусна изгрева, но къде да отида? В този тежък момент, една нощ аз се обърнах към учителя, и го попитах какво да правя. Каза ми се да отида в Светляево. Така е нарекал учителя Марчаево. Добре, учителю, щом вие ме пращате, ще отида, но нека сестра Радка дойде да ме покани лично, иначе не ми е удобно. Същата нощ сестра Радка от Марчаево сънува учителя, който и казал, рекох, приберете сестра Веска от Изгрева. Следният ден бе петък, и ето сестра Радка пристигна при мене на Изгрева, и ми каза думите, които учителят във време на сън и е казал. Зарадвах се и почнах да си прибирам багажа, окрилена от една вътрешна радост, породена от бащинската грижа, която учителят проявяваше за всеки брат и сестра, когато те биваха в утеснение. Това беше в петък, а в неделя дойдоха приятелите от Мърчаево с два камиона и ми натовариха всичката по къщина и горивото. От този ден вече изминаха цели две години, през които ние са сестра Радка и семейството и си живеем като същински родни сестри. А до кога ще бъда тук? Докато учителят каже и където той ме прати. Тази година, към края на пролета, учителят пак ми се обади и ми каза да се стягам за Попово, моето родно място. Казах му, учителю, тука климатът е много хубав. Нека остана още няколко месеца, за да използвам лятото при хубав планински климат и чист въздух. Учителят ми разреши и аз ще остана тук до края на август и ще се прибера към нашия край, защото и годините напредват. В Попово имам брат и сестра, ще се прибера при тях. Бог мисли за всички. Той и за мен ще промисли. Разказала Веса Козарева. Глава 176. Запознаването ми с учителя. През 1915 г. бях войник в Скопие. Всяка неделя ходех в църква да пея, където се запознах с няколко души. Първите хора от Тополица възприели учението. Ето няколко имена – Димо Джожев, Димитър Вълчев, Илия Киряков и други. От тях за първи път чух за брат Георги Куртев, на когато всички казваха «Бай Георги». Там научих и за брат Боян Боев, който работеше заедно с «Бай Георги» в амбулаторията. От тях двамата чух за учителя и му научих адреса. Улица Опалченска, 66, София. Една нощ сънувам, че се срещнах с един човек, който дава свободен билет. Видях и аурата му, която излъчваше светлина. Когато отидох в София и се запознах с учителя, разбрах, че той е, който дава свободен билет, т.е. който ни освобождава от веригите на навежеството и на тесноградието. «Има ли такива хора към вашия край?» – ме запита той. «Има учителю». «Добре, тогава, рекох. Работете», – ми каза учителят. Разказал Иван Бойчев, Бургас. Глава 177. Топъл ХЛЯБ НА ПЛАНИНАТА Преди няколко години един брат от Южна България предприел обиколка на пирин и рила със семейството си. Около две седмици били все из планината. От хижите се снабдявали с хляб и други продукти, но хлябът толкова и съхвал, че едва можел да се реже с нож. На 15-16 годишната девойка й омръзнало да яде все сух хляб и ето по какъв начин изразила желанието си. Ей! омръзна ми да ям все сух хляб. Вече две седмици все сух хляб ядем. Прияде ми се вече топъл хляб. Хей такъв да е голям и педя дебел. Като посочило с ръце. Добре е да има, но от отгде да го вземем? Казал примирително бащата. Нека сме доволни, че не сме без хляб. Че тука. в планината, често и без хляб може да се остане. Продължили пътя си и не били изминали и един километър, от как били говорили за бял. Топъл хляб и ето на един плосък като софра камък намерили желание хляб. Погледали се те наоколо, да не би някой пастир да го е оставил. Но тъй като не се виждали никакви хора, те взели хляба. Толкова голям, колкото момичето го е пожелало. Но най-изненадващото било, че хлябът бил още топъл. Откъде се взе този хляб, че още топъл? На десетки километри няма фурна. Седнали и яли топъл хляб. Яли до насита и пак останало от него. И али те благодарили на Оня, който ги е чул и е изпратил топъл хляб на планината. Опитност на Добрев. Глава 178. Силата на добрия пример. Брат Крум от Петрич сподели с мен следната своя интересна опитност. Това беше през есента на 1935 година. Един празничен ден, при вечер, бях излязъл на разходка по главната улица. Бяхме с моята братовчетка Божана. Може би вече за десети път минавахме по улицата, като отивахме и се връщахме. Свечеряваше се, когато забелязах нещо на земята в краката ми и се наведох, за да видя какво може да бъде. Оказа се, че е дамски часовник. Какво намери? Ме попита с интерес братовчетката ми. Дамски часовник, отговорих аз. Види се, че сестра ти и Светла имала късмет да носи дамски часовник, ми каза закачливо тя. Да, казах аз. Ако друг беше го намерил, можеше сестра му да носи чушт часовник. Но щом съм го намерил, аз ще го носи този, който го е загубил. Като казах това, ние веднага се опътихме към радиоуредбата, за да съобщим, че е намерен дамски часовник. Но преди да бяхме стигнали до уредбата, ето вече се съобщаваше, че е загубен дамски часовник, като се посочваше и прилично възнаграждение за оня, който го е намерил и предаде в службата. В това време виждаме, че едно момиче плаче. Оказа се, че той е загубил часовника си като го разпитахме какъв е часовникът му, оказа се, че е същият. Дадох му го. Тя искаше да ме възнагради, но аз не приех. Как ще приема възнаграждение за това, че съм предал намерена от мене вещ? Това е мой дълг. Моето чувство за честност ме задължава. Много хора се бяха насъбрали набързо около нас и разбраха, че аз съм намерил и предал часовника, без да приема каквото и да било възнаграждение. От този ден бяха минали 3-4 години когато друг наш съгражданин бе намерил часовник пред входа на ресторанта. Никой не го видял и той прибрал часовника в джоба си, като мислял да го присвои. Седнал да се храни, но хапките му засядали в гърлото. В това време той си бил вече спомнил за мене, когато бях намерил часовник и го предадох на собственика. Като си рекал, А. Б. Крум, Самаржията намери часовник и го върна на собственика му, че аз да не съм победен от него. Защо да не го предам? Станал и заявил на всеослушание, че е намерил джобен часовник, който го е загубил да му се обади. В момента никой не се явил, защото потърпевшият го нямало там. След 20-ти на дена бил потърсен от непознат човек, който се оказал, че е собственикът на намерения часовник. След една година този съгражданин ме среща и ми разказа за горната случка с него, като ми каза Круме, твоята честност ме насърчи и аз реших да постъпя като тебе, Честността възпитава. Добрият пример на нашия обичен брат Крум, Насърчила и други да вървят по пътя на честността, като с това се допринася да се увеличават добрите качества на нашия народ. Българин е оня, който е добър, честен, справедлив и разумен. Това са качествата на новия българин, квасът на славянството. Поучителя. Глава 179. Доброто уражие. През лятото на 1936 г. двама братя от София предприели екскурзия из Величествената Рила. Тези братя били Димитър и Михаил Звездински. Там, в Рила, човек най-добре може да почувства величието на Бога, изкачил се на някое високо било или връх, или надвесен над някоя бездънна пропаст да запееш. Велик си ти, Господи, велики са твоите дела. Само там, при тази дивна обстановка, Можеш да се вживееш в думите, което пееш или изговаряш. Самата обстановка те кара да се смириш и да благоговееш пред величието на Твореца. Как се разширяват там гърдите и жадно поемат чистия планински въздух, а душата се разтваря и ти си готов да обичаш всички, независимо дали са повече или по-малко добри. Обладавате една радост, че си можал да превъзмогнеш трудностите, за да се откъснеш макар само за няколко дни или седмици от сивото ежедневие. Ето вече шести ден, откакто двамата братя са в обятията на Величествената Рила. С всеки изминат ден раниците олекваха, което не бе най-радостното, но те, след като бяха успокоили стомасите си, бе им излязло от ума, че за вечеря пак ще трябва да се яде. Когато отвориха раниците, видяха, че нищо не е останало, трябва да потърсим храна, каза Михаил. Да, брат, трябва но на откъде? Наблизо селища нямало и единственото място, отдето може да се набави малко храна, било овчарските колиби да от овчарските колиби може. Но там има лоши кучета, които могат да разкъсат човека», казал брат Димитър. «Брат, аз зная формули, срещу които и най-злото куче не може да устои», отговорил Михаил. «Видиш ли, че опасността се приближава? Простри напред дясната си ръка с разтворени Сатурн и Юпитър. Става въпрос за съответните на тези планети пръсти, среден показалец, и кажи «И в тебе Бог живее и няма да ми причиниш никакво зло», като по този начин ти имаш най-силното оръжие. Брат Димитър слушал с голямо внимание. Разбрал той, кое е най-доброто оръжие и се окоражил. Метнал празната раница на гръб и тръгнал към кошарата, която едва се виждала в далечината, а другият брат останал да чака неговото завръщане. Брат Димитър, изпълнен с вяра и бодър дух, и с тая формула скоро наближил кошарата. Когато бил вече на около километър, овчарските кучета го забелязали и се спуснали настървено срещу него. Шест едри като вълци овчарски кучета идат към него, а той чакал минутата и секундата, когато ще употреби силното оръжие. Когато кучетата вече били на около 20-30 метра, той употребил уръжието и кучетата моментално се заковали на местата си. А братът спокойно и съсредоточено се приближил до овчарите, които били в изумление от неговото появяване. Как е възможно кучетата да не те усетят, му думали сли саните. Това до сега никога не е бивало. Братът си купил храна и се върнал. И двамата братя били доволни от направения опит. Разказал Димитър Звездински. Глава 180. Върнат от смърт. През 1932 година съпругът ми заболя от инфекция на десния палец на ръката. Отидохме при учителя, след като бе вече твърде късно. Въпреки това, той ни препоръча горещи компреси. Болният ми съпруг изпадаше в известни моменти в лудост и умопомрачение. Веднъж, като влязох при него, видях, че той губи съзнание, умираше и аз тръгнах да търся братя да го преоблекат за погребение. Като минавах край салона на изгрева, видях учителя вън, приближих се до него и му казах – Учителю, Георги, мъжът ми вече си замина. Той, след като помълча малко, ми каза – Идете му направете топла баня на ръката. Той не е умрял, но спи. Върнах се вкъщи и заварих мъжа си в съзнание. Като влязох при него, той попита, кой дойде. Аз му се обадих, но той не ме позна. След като му направих топла баня, чак тогава дойде в пълно съзнание и вече говореше свързано. Тогава ми разказа, от кога датирала нашата дружба, че била от миналия живот. В момента, когато аз напусках стаята му, той беше умрял. Ето как, сам той описваше след това състоянието си. Аз се намирах зад една затворена врата на една скала в една пустиня без живот, без растителност. По едно време се яви едно светло кълбо, от което постепенно се оформи образът на учителя, който се обърна към уния, които бяха около мене и им каза: Върнете го. Аз гарантирам за него. След това аз се събудих и се видях в тялото си у дома на леглото. Наскоро след това мъжът ми оздравя. След това ни се роди последното ни дете русица. Когато росица стана на 10 години, баща й се помина от друга болест. Разказала: Донка Илиева изгрева човек може да си отиде от този свят, след като си е свършил работата. Но има и случаи на преждевременно заминаване, какъвто е и горният случай. Учителят го е върнал, след което е живял още 10 години. Глава 181 Ако е рекал Бог, през 1922 г. на един от съборите в Велико Търново бяха се стекли приятели от цялата страна от различни възрасти, образование и обществено положение. Тогава съборите се посещаваха само от уния, които получат покана. Всички горяха от неотолимо желание да чуят словото. А мнозина и за първи път ще да видят учителя. Ето защо за тях радостта щеше да бъде неисказано по голяма. Там беше байца ни отшумен. Както и друг път, съборът продължи цяла седмица. Какви събори, какво воодушевление? Какъв трепет сгряваше сърцата? Просто не може да се опише. Съборните дни минаха и съборът свърши. Почна разотиване. Стягаха се багажи. Пристигаха файтони и леки коли, които отнасяха песни хора и багажи към гарата. Шосето от лозето до града бе оживено, както рядко биваше друг път. Брат Саню също си стягаше багажа и вече беше почти готов, когато учителя отишъл при него и го попитал «Брат, Рекох, вие ще си отивате ли?» «Да, тръгвам си», ако е рекал Бог, казал почти механически братът. «Вие, Рекох, може да останете още няколко дни» казал учителят. Не, не, отивам си, ако е рекал Бог. Учителят отминал, без повече нито дума, като го оставил да жене последствията на своето непослушание. Имало и други брати и сестри, които, обратно на брат Цаню, не им си искало да си тръгват, да не би са борат да продължи. За тях учителят казал, маслото вече е раздадено, остава и рянат. От това те разбрали, че са свободни да си отпътуват. Но не е бил такъв случаят с брат Цаню, който страдал от остър ставен ревматизъм и, може би, учителят е имал предвид нещо да му помогне, но той не го послушал и отпътувал за гарата. Но по пътя за гарата паднал и станало нужда на носилка да го върнат обратно на братското лозе. Какво е станало след това, не ни е известно. Когато Господ ти говори «Бъди буден, не философствувай. разказал Георги Събев. Глава 182 Погаче за учителя На 23 август 1965 г като се връщахме от Седемте Рилски езера, се отбихме на Вада, където се страпаша с още няколко семейства лагируваше. При разговор тя ни разказа следната своя опитност. Това беше преди години. Веднъж, като работех върху беседите, дойде такъв момент, че ми се налагаше да питам нещо учителя, който по това време беше в град Русе. Приготвих се за път, но не ми се отиваше с празни ръце. Исках да му занеса нещо. Ето защо купих 5-6 кг жито, Отидох на воденичката в село Драгалевци, смлях го и вече бях готова за път. Омесих от брашното една погача, опекох я и заминах за Русе. Дойде време за вечеря, сложи се масата и всички вече бяхме седнали. Но погачета я нямаше на масата. Учителят каза. Донесете, рекох, погачата която сестрата носи от София. За тази погача тя сама мля брашното и омеси погачата. След като я донесоха, учителят я разчупи и раздаде на всички, и вечерята почна след обичайната молитва. Нека не се забравя, че аз не бях му казала за историята на погачета, а ето, че той всичко знаеше. Разказала Паша Тодорова, глава 183. Учителю, не почвай. От дълго време брат Георги искал да се срещне с учителя, да чуе беседата и то цялата. Пътувал с влака до София, който според разписанието му давал надежда, че ще има възможност да пристигне на време на изгрева за беседа. Но какво става, той с безпокойство констатирал, че влакът е направил вече половин час закъснение. Това го хвърлило в ужас. Почнал да се моли. «Учителю, не почвай!» Какво става в това време на изгрева? Когато дошло време за беседа, учителят слязал в салона, качил се на катедрата. След като изпели няколко молитвени песни, направили молитва. Всички седнали и вече очаквали да почне беседата, но учителят и той чекал, изминали се така 15-20 минути в напрежение, но учителят не почвал. Изпели се тогава още няколко песни по инициатива на брата, който ръководи песните, но беседата още не почвала. През това време по алеята, водеща от семинарията за изгрева, през Боровата гора, бързал братът, който из целия път се молил учителят да почака, да не почва. Щом като той влязъл в салона, Учителят почнал. Никой, освен учителят, не знаел причината на това чакане. По разказа на брат Цочо Диков. Глава 184. Загадъчното лекарство. През лятото на 1965 г. един брат от изгрева ми разказа следната своя опитност. Преди няколко години заболях от простуда. Боляха ме гърдите, имах и кашлица, но въпреки това не обръщах внимание на здравето си и не вземах никакви мерки, като продължавах да работя. Един ден дойде при мен един брат от Пловдив, пратен от учителя. Каза ми, че учителят ще ми изпрати лекарство. Но след като минаха един-два месеца и не получих лекарството, аз писах на този брат напомнително писмо. Няколко дни след това го получих, което беше тъмно кафява течност, изпих го и не забелязах как оздравях. След време, като се срещнахме с този брат, го попитах откъде е взел лекарството, а той ми каза, че като седял в стаята си. Като се обърнал, видял шишенцето на масата, без някой да бил влизал в стаята след него. Какво бе това лекарство и до днес не ми е известно, разказва брат Дживко. Винаги има едно око, което наблюдава и една ръка, която помага. Глава 185. Как си излекувах коленете? През 1962 г. много ме боляха коленете. Бях чела от учителя, че природата лекува и поисках да направя един опит за лекуване на болните ми колене. Отидох при Маричините езера, олтарят, както го казва преданието. Там някога било храм на Орфеевата школа. Знам, че това място е особено. Една постоянна тишина и по кой владеят там. Там рядко слизат туристи, поради страмнините, които го обграждат. Намерих един голям плосък камък, лежащ на земята, обърнат към юг, хубаво нагрят от юлското слънце. Легнах на него по корем, като допрях коленете си до нагретия камък. Лежах, и се молех тъй, моля ви се, братя, невидими помощници, помогнете ми, излекувайте болните ми колене. Аз, с която много трудно заспивам, неусетно съм заспала. Колко бях спала на камъка, не знам, но когато станах от камъка, вече нямаше ни помен от онова, което бе ме мъчило дълги години. Разказала Мария Златева. 26 септември 1965 г. Глава 186. Награда за сторено добро. През 1921 година брат ми служеше в родопите, в трудовите войски, като трудовак. Един ден, като минавал сам през гората, чул някакво скимтене, което не приличало нито на човешки глас, нито на звук от животно. Докладвал на началника си, но той не обърнал внимание. Но брат ми не бил спокоен, ето защо тайно от началника си отива на мястото в гората, дето е чул скимтене. Там намерил пребит, съблечен и агонизиращ човек отива веднага и съобщава в близкото село, като помолил селените да го приберат и да се погрижат за неговото лекуване, а на следния ден той ще се върне да уреди сметката по лечението. Вследствие бързо взетите мерки и дадена на време медицинска помощ, пострадалият бързо дошъл в съзнание и не след дълго оздравял. Същият разказвал, че като минавал през гората, го нападнали разбойници, ограбили и го оставили полумъртъв. Пострадалият бил лекар, който Отивайки да обикаля района си, минал през гората, дето бил нападнат и пребит. Лекарят разбрал на кого дължи живота си и си записал името му в бележника си, за да може един ден да му се отблагодари за стореното му добро. Минало години от тогава. Брат ми се разболял тежко и се наложило да отида на лечение в бургаската окръжна болница. След като прекарал там десетина дни, болният се почувствал здрав и поискал да го изпишат, но тъй като лекарите не се съгласили, той избягал от болницата, с което нарушил правилника. Скоро му станало много зле и се налагало на носилка да го занесат пак в болницата. Лекуващият лекар, който го бил предупредил да не бърза и когато той не послушал, отказал да го приеме. В това време случайно край тях минавал друг лекар, който се заинтересувал от случая и въпреки безспорната вина на болния, той помолил колегата си да го приеме, който отказвал. Но най-после се съгласил поради голямото настояване на случайно минаващия лекар. Болният бил прият отново в болницата. След това случайният лекар се заинтересувал кой е този болен, как се казва и откъде е. Като чул името му, той си спомнил, че това име му е познато разгърнал бележника си и какво се оказало, че този болен, за когото той така настойчиво се бил застъпил, е същият, който някога му бе помогнал и се зарадвал много, че му се отдал случай да му се отблагодари. Връщането на болния в болницата му спасило живота. Да, живот за живот. Когато брат ми в болницата в Бургас изживявал големи кризи, в един момент извикал «мале, мале». А ние цялото семейство бяхме в Петрич, мама го чула и ни каза «Излезте да видите, че бати ви вика». Излязохме, но никой нямаше. Бати ни беше още в бургаската болница. Разказал Крум Божинов. В горния случай, по всяка вероятност имаме не физическо а духовно чуване. Понеже връзката на майката с децата е най-силна, в критичен момент синът я призовал и тя го чува. Този случай може да се отнесе към категорията на телепатията. Глава 187 Сън преди операцията През март или април 1943 г. учителят ми препоръчваше да ям орехи и то пресни, за да ме предпази от базедова болест. Един ден учителят ми каза «Когато си заминал тук, тогава ще ти помогна. Аз си помислих, че като се върне в София и чаках. През пролета на 1950 г. ми се яви гуша, която бързо се увеличаваше. След като учителят си замина от земята, аз отидох да работя на студентския санаториум, който се намира на хълма срещу Марчаево. Там се правеха разни операции. Като видях това, обестраших се и реших и аз да си направя операция от базедовата болест. Срещу деня на операцията сънувам следния сън, Изкачвам се по едни стълби, като първо минавам по един сини, а после бели стъпала. След като свършиха стъпалата, яви си синьо небе и в този небесен лазур се яви учителят с целия си ръст и ми каза, Костадинке, не бой се, аз съм с тебе на операцията. След като каза това, веднага изчезна. Операцията мина благополучно. Това беше през май 1950 година, т.е. 7 години след заминаването на учителя. Разказала, Костадинка Темелкова. Мърчаево. Глава 188. Масло за учителя. Веднъж една жена от София донесла малко масло на учителя, но той го върнал. Костадинка, дъщерята на брат Темелко, видяла това и после запитала учителя, защо е върнал маслото. А учителят и казал, че тази жена, като носела маслото, още пътя си думала. Носи го, но това масло няма да го яде учителят, а ще го ядат оние, които са край него. Тя не го давала от любов, за това учителя е и го върнал. Записано по разказа на Костадинка. Глава 189. Награда за непослушание. През месец август 1930 г. пет шест младежи и девойки от братството отидохме на екскурзия на мусала. Всички изпитвахме едно особено чувство на радост и лекота, защото както младостта ни, така и хубавото време ни разполагаха. Тогава аз забелязах, че една от девойките скачаше доста непредпазливо по скалите и я предупредих, но въпреки това тя и след това продължаваше да скача. Само няколко минути след това кракът и хлътна между камъните и се навехна, и тя ревна с глас. Кръкът и бе навехнат и отече веднага. Аз се свързах с учителя, след това издърпах крака, порастрих го и не след много от спадна, разказал Пантелейкара Петров. Глава 190 Възмездие през пролета на 1915 година госпожа Веска от село Видраре, бивша тетевенска околия, излязла в полето да си обиколи нивите. Току-що пристигнала на нивата, видяла как един сокол се спуснал в нивата и изграбчил с ногтите си един заек. И веднага се опитал да се вдигне, но тъй като заекът бил доста голям и като се разшавал, соколът бил принуден да го пусне. Госпожа Веска като видяла, че соколът пуснал заека, затекла се и го хванала понеже той още бил зашеметен. От него си изготвила заешка яхния. Горкият заек от един неприятел се освободил, попаднал в ръцете на още по-опасен и жесток човекът. След някоя година на госпожа, веска и се ражда дете. Голяма била нейната радост, че има рожба, но веднага радостта и се помрачила поради това, че детето било само с една ръка, а дясната липсвала от лакета. Чудела се майката, защо съдбата я наказва, като смятала, че никому зло не е направила. Взела да мисли, че Бог е несправедлив към нея. Един ден Веска отива на гости у едни свои близки, където намерила една брошура с заглавие. Учение за кармата. Разгърнала я, прочела няколко страници, книжката и се видяла интересна и я поискала да я прочете, колкото четяла, посъувличала, защото там се говорило за великия закон на справедливостта, съгласно който каквото човек направи на другите, било човек или животно, ще отговаря за постъпките си. Всяка болка, причинена на другите, ще се върне и на Оня, който я е причинил. Тази мисъл я жегнала, ето защо тя веднага взела да си припомня колко зли е направила, но и се струвало, че това, което е направила, е дребно, малко и незначително. Тогава тя си спомнила за изпуснатия от сокола заек, който тя хванала и направила яхния. Като се поразговорила със своите близки, от които била взела брошурата, станало и ясно, че често децата плащат греховете на своите родители. Разбрала тя, че детето и страда заради нейния грях и престанала да роптае против това страдание, което и се дава за да се пробуди нейното съзнание за един по-висок, по-разумен и смислен живот, при който нашето щастие не бива да се гради върху нещастието на другите живи същества. От този ден веска се промени. Тя стана друг човек. Тя стана закрилник на животните и страдащите. Поразказана брат, доч Диков, Изгрева, глава 191, безлична карта, през 1927 година заболях. Лекарите бяха на различно мнение за същината на болестта ми. Докато едни казваха, че е язва, други казваха, че е нервен стомах, а трети – друго. По това време се чуваше, че някъде към град Лом намерили някакъв лековид извор, чиято вода лекувала всички болести. Взех си една дамаджана и тръгнах за Лом, но по пътя дамаджаната ми се счупи, и аз се отказах да ходя на Ломското изворче и слязох в София. Град голям, рекох си аз, има много специалисти, все ще намеря лек за моята болест. Затова се опътих към Александровата болница. Там чаках няколко часа, но след това се отказах и се върнах в града при вечер, за да намеря хотел за нощуване. Намерих хотел, но ми поискаха лична карта. Като проверих по джобовете си, оказа се, че не е в мене, поради което не ме приеха в хотела. Чудех се какво да правя, къде да нощувам. В това време един познат ми каза да ида на Изгрева при Белите братя, там все можело да се намери място за едно нощуване. И понеже друг изход нямаше, отидох на Изгрева, без да бях ходил друг път. На следния ден гледам пред приемната на учителя събрани хора, които чакат ред за приемане. Помислих си, защо да не отида и аз да се срещна с него. Все ще ми каже нещо за моята болест. Забравих да кажа, че аз вече бях чел няколко от неговите беседи и отчасти бях запознат с идеите на Бялото братство. Наредих се и аз да чакам своя ред. Но след като почаках няколко време, разколебах се и си тръгнах за гарата. Бяха ми казали, че учителят можел да чете мислите. Ако е тъй, защо не позная и ме извика? Но след като това не стана, аз се усъмних и си тръгнах за Ямбул. Като пристигнах в града, срещнах се с брата Бажиев, човека, от когато бях вземал и чел беседи, разказах му всичко. Той ме изслуша внимателно, след което ми каза, че за да се срещна с учителя, трябвало да имам писмо или някой да ме представи. «Ние пак ще отидем», каза той. «Скоро ще има събор и аз ще те заведа». Дойде време за събора и ние пристигнахме в София. Помня, че на този събор учителят говори за пътя на ученика. След събора аз пак пожелах да се срещна с учителя. Чаках половина-един час но ето, че пак ме връхлетяха мисли на съмнение и колебания. Аз вече бях готов да напусна опашката, но в същия миг учителят излезе и ние се намерихме лице с лице. Учителят ме прие и ми посочи стол да седна. Аз седнах, но в същия миг като че ми се зави свят, като че потънах в някаква бездна. Колко време бе минало, не зная, но по едно време учителят ме попита, какво има. Тогава дойдох на себе си и взех да му разправям за болестта си. Учителят, след като ме изслуша търпеливо, ми каза – няма нищо. Всичко ще мине. Ще си правиш лек масаж на коремната област с намокрена дясна ръка в студена вода. Визитата свърши. Станах, целунах му ръка и си излязох. След като пристигнах в Ямбул, пак отидох на лекар, който ме прегледа и предписа лекарство. Отидох до аптеката, купих лекарствата и си тръгнах за дома. Но изведнъж ми дойде едно силно вношение отвътре – защото ти са тия буклуци? Хвърли ги. И аз веднага ги хвърлих на улицата. Върнах се от дома, почнах масажа по метода на учителя и оздравях. Ето така моето страдание ме заведе най-после при учителя. В живота често става така, че се зареждат верига от събития, които водят все към една и съща разумна цел. Такъв е случият и изболният брат от Ямбол, който тръгва да търси лек за своето страдание към ломското изворче, но дамаджаната му се счупва и се отказва от изворчето. Слиза в София за да се прегледа при най-големите специалисти, но се отказва и от тях. Отива да търси хотел, но няма лична карта. Насочват го към изгрева, който след като нощувал там, явило се желание за среща с учителя, което се реализирало едва при второто му идване. Запознава се с учителя, който му дава метод за лекуване. Оздравява, но вече се е свързал с учителя и идеите му и става ревностен последовател. Глава 192. Получих отговор чрез сън. Един от братята-ръководители, отскоро преминал в нашата среда от друго духовно, сродно нам общество, вижда един човек от селото, който е деформиран десен крак. Като наблюдавал и изучавал характера му, преценил го, че е добър човек. Това видимо противоречие породило в него следния въпрос. Как може съгласно закона на справедливостта, добър човек да страда толкова много лишен за цял живот от единия си крак? Нали само престъпленията се наказват? Не само това, ами и окото го заболяло и се превърнало на живеница. Чудел се този искрен и ревностен в делото, брат, но задоволителен отговор все още не можел да намери, а и малко бил чел от нашата литература. Той си мислял така. Бог е любящ и справедлив, а ето, че добър човек страда. Една нощ братът сънува сън, чрез които получава отговор на въпроса, който го интересува. На сън му се казало. Този човек който сега е с един крак, в миналия си живот е отнел крака на друг, за това сега му е дадено това страдание, независимо от общата му доброта. Ами защо и окото му пострада? – запитал с удвоен интерес братът. Окото е лихвата на злото, което той е причинил на своя ближен. Каквото си посял вчера, тъй е в миналото, такова ще поженеш днес, т.е. в настоящия живот. Едно страдание днес е само последствие от нашия минал живот. Такъв е великият закон за казуалната обословеност, т.е. законът за причинната зависимост между причините и следствията. Същото въжи и за радостта. Ако си причинил някому радост съзнателно или не, ще поженеше радост. Радостта днес е лихвата на радостта, която ти си причинил другиму. Глава 193. Чудното излекуване. През 1932 г. един брат от изгрева заболя тежко. Боледуването му продължи. Състоянието на болния все се влушавало. Братът очаквал пряката намеса на учителя, като казвал: Учителят, ако иска, може да ме излекува. Той по всяка вероятност очаквал външната намеса на учителя, без да се уповава на вътрешните сили. Един петъчен ден, когато учителят държи беседа в младежкия клас, внезапно прекъсва беседата, което никога друг път не бе ставало. Излиза, отива горе в стаята си, взема едно шишенце. Слиза и отива при болния брат. Веднага двама брати го последваха, иначе не бихме знаели къде е ходил учителят. Учителят дал на болния да изпие наведнъж шишенцето с някаква тъмна течност и си излиза. Връща се в клас и продължава лекцията. По всяка вероятност болният в момент на тежка криза е призовал учителя и той веднага се отзовал. Този факт може да се провери, ако болният след 33 години помни случая. Болният веднага изпил лекарството, като имал чувството, че глът на Логан така силно му запарило. Малко след това почнало изобилно изпотяване, което продължило през целия ден и докъсно през нощта, така че болният сменил десетина наризи. След като привършил процесът на изпотяването, болният веднага заспал, което продължило 15-16 часа. Като се пробудил, почувствал глад, почнал да се храни и скоро напълно оздравял. Единият от братята, които са придружили учителя при Болния брат, е Георги Радев, председател на младежкия окултен клас, по чиито разказ е записан горния случай. Глава 194. Отгатнал какво ще го питат. Братята Иван и Теню Добреви от селото, ни до 1932 година, бяха прочели вече по някое томче от беседите и пожелали да се срещнат с учителя, за да се запознаят с него. Такъв случай им се отдал по време на царската сватба, когато имаше намаление по влаковете за София. Отиват на изгрева. Учителят ги приел и поканил да седнат, а той седнал срещу тях и си затворил очите, а те стояли и чакали той да ги запита нещо. След няколко минути, прекарани в мълчание, учителят си отвори очите, погледнал ги и казал «Вие идвате да ме питате какво е моето учение, нали? Вие четете беседите ми и там всичко е казано». За тях това било достатъчно и те останали очудени. Дето учителят бе прочел мисълта им и веднага им отговорил. Те се върнали доволни от кратката си среща с учителя. По разказа на Георги Иванов. Глава 195. Отплата или случайност. Бях помощник пчелар при кооперативния пчелин в нашето село. А Гено бе главен отговорник. Работата вървеше. По едно време той каза, че му се загубили инструменти, които бяха негова лична собственост и хвърли съмнение върху мене, като ме караше да призная, че аз съм ги присвоил. Но как да призная, когато не съм? Задето не признавам, той си позволи да ме бие. Тогава, макар и невинен, за да не ме зле поставя пред хората, аз се съгласих да му ги купя. Това ми струваше 10 лева. Това бе един вид глоба за мене. След около месец от тая случка стопанството пръска овощните дървета с отрова и пчелите измряха. Когато се потърси отговорност, глобиха агронома и ген. Агронома глобиха 100 лева, а Гено – 50. Неговата глоба бе в петорен размер на онова, което той бе взел от мен. След около два месеца го прегази камион и му щупи ръката. «Дали не бе същата ръка, с която той ме бе бил? Дали това е случайност? Не знам», разказал Станко Георгиев. Глава 196. Изверовете го познават. Учителят разговарял на пейката сред боровете на изгрева с няколко приятели. Разговорът бил интересен и увлекателен, и всички слушали с внимание. В един момент настъпило мълчание. Всички чули някакво шумолене край тях. Като се обърнали, видели, че една твърда голяма змия се приближава към тях. Всички трепнали, но не и учителят. Той се обърнал към змията с думите «Къде отиваш?» «Я се поклони на тия приятели». Змията се изправила и се поклонила два пъти. «Сега си, иди», и казал учителят «Ние имаме работа». Змията покорно се отдалечила, И разговорът продължил. По разказа на Асен Велков, Ямбул. Глава 197. Скъпоценност за пазене. Преди няколко месеца една от най-възрастните сестри в нашия град ми разказа една своя опитност, която е свързана с нейното духовно пробуждане. Тя е следната. Първото ми дете беше момиче и се казваше Анка. Беше с деликатно здраве. По-голямата ми сестра вече се бе запознала с идеите на учителя и следваше този път. Анчето много работи бе научило от нея и ми ги казваше. Приятно ми беше, че от Леля си учеше все хубави работи. Но така стана, че Анчето заболя и умря, както се казва на обикновен език. Голяма скръп ме налегна. Нямах никъде покой. До тогава и аз посещавах по някой път беседите, но много не се задълбочавах. Но след като Анчето се помина, аз отидох в София, за да се срещна с учителя. Разказах му за скръпта си и той ме изслуша внимателно. А след това ми каза, човек, когато прави къща, трябва здрав материал, за да не се събаря. И действително, Анчето бе здраве, но защо бе така, не зная. Разговорът ни с учителя продължи. Тогава той ми каза, но не само за да ме утеши, но да ми напомни още по-дълбоко причините за смърта на Анчето, ми даде следния пример. Един човек, като заминавал за далечен път, имал една скъпоценност, която оставил на едно семейство да я пази до неговото завръщане. И ето минават 10-15 години. И той се връща и си взема обратно онова, което бе оставил при семейството за пазене. Семейството трябва ли да му се сърди и да тъжи за това, че той си взема обратно оставената скъпоценност? С този прекрасен пример, учителят хвърли голяма светлина в моето съзнание, като ми разясни по-дълбоките причини за загубата на обичната нищерка. По разказа на пенка. В много случаи загубата на някое свидно за нас, същество ни потапя в голяма скръп. Скръпта ни принуждава да търсим, утеха и така ние намираме нашето място, нашия духовен път, който иначе не бихме търсили. Всичко в живота следва една разумна цел. Случайност няма. Глава 198 Едно единствено изключение. Брат Митре преди години работеше в подножието на Свещената планина в своя роден град. Голяма бе радостта му, че бе намерил и познал учителя, който го бе научил как да живее разумно и осмислено, чрез множеството опътвания, дадени в беседите. Брат Митре справо се чувстваше щастлив и непрестанно благодареше на провидението за тази голяма привилегия, че макар и след много лутания и търсения най-после бе намерил онова, за което бе жадувала душата му, бе намерил учителя. През всяко свободно време брат Митре четеше беседи с тетрадка пред себе си и в ръка. Той най-редовно си изваждаше всичко, което му се видеше важно и интересно. Навикът да чете и да изважда най-важните мисли е един от най-полезните навици, които той упорито следваше. Едно от правилата, които бай Митре педантично следваше, бе, вечер, преди да си легне, да остави стаята си в пълен порядък, че като стане сутрин, да му е приятно, а сутрин никога да не оставя леглото си и стаята неподредени." Ето, вече 20 години, Откак той следва на отклонно това правило, без нито едно нарушение. Но как се случи една заран, той се увлече в четене и не забеляза, че часовниковата стрелка, отбелязваща часовете, се бе превъртяла няколко пъти. Бе дошло време за тръгване. Взе си чантата и когато да излиза от стаята си, чак тогава видя, че леглото му е неоправено. Ех, малка работа е едно легло, на обед ще го оправи, ще си кажем ние. Но не е така за брат Митре. Той си бе обещал да не допуска изключения, а ето, че се налагаше. Да закъснее за работа също не искаше. А минутите се нижеха, стрелката не спираше и той трябваше да бърза. Заключи вратата и забърза към пътната врата с единствената отеха, че на обед, като се върне, това ще му бъде първата работа. Да, този ден за първи път от 20 години брат Митре да остави леглото си неоправено. Отиде на работа, която веднага погълна цялото му внимание. Наближаваше 12 часа, когато по телефона го потърсиха. Когато излезе вън, бе приятно изненадан, че вижда учителя с още един брат. Учителят бе дошъл по някаква работа в града и днес ще му бъде гост. Тръгват за квартирата. По пътя две чувства се бореха в душата му. Едното, че днес има рядък гост, а второто, че осъждаше себе си, че сутринта бе оставил леглото си неуправено. «Брей да се не види», си думаше той, един път учителят да ми дойде на гости и да свари леглото ми неуправено. Непростима грешка, така я е отчете брат Митре. Из дневника на брат Митре. Ученикът не бива да допуска никакво изключение. Изисква се будност. Глава 199. Комисия по ставането. Неодавна посетих един от братята в минното селище, който сподели следната своя опитност. Сънувах сън, че една заран към 5 часа съм буден, но още се колебая дали да стана. В този момент в стаята влиза човек на средна възраст, с бележник и молив в ръка, който като ме видя, че още се излежавам, ме попита на колко години си. Но преди да успея да му отговоря, той добави: Трябват ти още хиляда години. Като каза това, отвори вратата и си излезе. Събудих се и станах веднага, като почнах да си размишлявам за значението на съня, който още помнех. Мина ми такава мисъл, че нашите приятели от отвъдния свят се интересуват от нас. И следят всяко наше проявление, като за всичко си вземат бележка, кой как изпълнява задачите си. Вероятно този брат имаше за задача да види кой кога става, дали ставаме на време и как почваме деня. От голямо значение е ранното ставане сутрин. То определя напредъка ни като ученици. Направете опит за един месец, за три, за година и ще видите какви ще бъдат резултатите. Нашето учение е учение на опита. Глава 200. Двете опушени тухли. На една братска среща в провинцията през 1965 година, един брат разказал следната своя опитност. «Брати и сестри, аз живея на изгрева и често имах случаи да задавам въпроси на учителя, като мислех, че това, което той говори, е много отвлечено и не засяга пряко живота и исках да ми каже нещо реално. Ще ти кажа, ми каза веднъж учителят. От този ден аз все очаквах да ме извика и да ми каже. Минаха години и учителят се помина, без да ми каже обащаното. Един ден ми се даде картина като на сън, но не без сън. Пристига учителят един файтон, запрегнат с два бели коня. И ме кани да се кача при него. Качих се, без да зная къде ще отиваме. Пристигнахме на място при един строеж. Учителят слезе, препаса една престилка и почна да зида с тухли. По едно време тухлите се свършиха и учителят ме прати да търся тухли. Потърсих наоколо, но не намерих други, освен две и те опушени от едно овчарско огнище. Върнах се и му казах за двете опушени тухли, а той ми каза да ги донеса, след като ги поизбърша. Донесох ги и той го постави на строежа, с което строежът се завърши. Тези две макари опушени тухли запълниха зеещата празнина. Всеки един от нас е материал в сградата на Божественото. И опушената тухла, и тя ще намери своето място в общата сграда.